0: Talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, zu einer neuen Folge von Hossa Talk. Wir melden uns heute mit einer äh, mit einem Live Talk, den Jay und ich äh, Mitte September in Nufringen gehalten haben. Nufringen ist ein, äh, kleiner. Ort in der Nähe von Stuttgart. Ich glaube, ich trete euch Nuffringern nicht zu nahe, wenn ich Nuffringern als eher klein bezeichne. In der Nähe von Stuttgart. Ähm, und da hat uns der örtliche CVM eingeladen und wir saßen vor vollem Haus und haben uns Fragen stellen lassen. Bei den Live-Talks ist es mittlerweile so, dass, ähm, meistens jedenfalls, dass die Fragen per, per Handy an uns gestellt werden. Ähm, über so eine, so eine App. Und die Fragen können nicht nur so gestellt werden, sondern die können auch gewotet werden. Also an die anderen ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer, die, die sehen diese Fragen dann auch und können äh, die liken. Und dadurch äh, ist die populärste Frage immer ganz oben und äh, um die kümmern wir uns dann und äh, finden darauf spontan Antworten. So haben wir das in Nuffringen im September auch gemacht. Und zwar ging es um die Fragen, ähm, wie offen sollten christliche Gemeinschaften sein? Ähm, kann man sich selbst verwirklichen und gleichzeitig demütig sein? Und die dritte Frage war, warum ist das Thema Homosexualität in Kirchen so problematisch? Darum geht es also heute. Aber bevor es losgeht, habe ich euch noch folgende Ansagen zu machen. Wir gehen ja nun stramm auf Weihnachten und ähm, Silvester zu, aber das nächste Jahr, 2020, das wirft seine Schatten schon voraus und deshalb würde ich euch gerne darauf hinweisen, dass wir am 18. Januar live in Berlin auftreten, gemeinsam mit Jens Böttjer. Die Veranstaltung heißt Festival für Mitgefühl, Gerechtigkeit und Weltherrschaft. Und das findet im Adventhaus Wemersdorf statt, in der Koblenzer Straße. Der Eintritt ist Pay What You Want. Und es beginnt um 20 Uhr. 18. Januar, 20 Uhr, 2020. Findet ihr alle Infos auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt Termine. Ähm, und dann folgender Termin noch am 7. Februar treten wir live in Köln auf. Ähm, der Eintritt ist frei, es wird allerdings um eine Spende gebeten und zwar bei Lebenswert in der Ulmer Straße 21 in Köln. Findet ihr auch die Adresse auf unserer Webseite und am darauffolgenden Samstag, dem 8. Februar, da haben wir ein Hossertalk Regio treffen in Köln. Es beginnt um halb elf und geht wahrscheinlich bis um 16 Uhr. Ähm, da dürft ihr auch sehr gerne vorbeikommen, wenn euch die Anreise nicht zu weit ist nach Köln. Allerdings wird da um eine Anmeldung gebeten und auch um einen kleinen Unkostenbeitrag. Alle Informationen auf hossa-talk.de unter dem äh, Punkt Termine. So und jetzt habe ich hier genug Ansagen gemacht. Äh, Lasst uns schnell reingehen in den Live-Talk aus Nuffring. Viel Spaß dabei. Okay, ähm, dann. Springen wir da direkt rein jetzt, oder was? Wahnsinn, das kommt mir jetzt gerade so, so plötzlich vor, aber das ist naja, schon so jetzt. Ja, das Warm-up
1: war ja gerade schon hier mit Björn. Ja, äh, hast recht. Von, von daher. Recht. Das hat der Björn auch sehr gut gemacht.
0: Ähm, seid ihr alle fröhlich? Geht's euch gut? Ich glaube, die wollen auch, dass wir anfangen. Ich glaube auch, die Hab ich wollen das das Gefühl. Dann machen wir das doch äh, einfach. Ja, einfach. Also, lies mal die erste Frage. Bitte. Alex hat eine Frage gestellt. Das war, mir, das war ja schon mal sowieso klar, dass Alex gute Fragen stellt. Ja. Und das haben auch sehr viele andere gefunden, 23. Wie offen können Gemeinschaften sein? Sollten wir Christen das besser können als andere im Tennisverein oder so? Wie offen können Gemeinschaften sein? Können oder sollen? Können. Können. Wie offen? Ja, sicher, weil... Ähm weil also die Frage impliziert ja schon, dass es da eine gewisse, auch eine gewisse Grenze gibt. Man kann eine Gemeinschaft öffnen, aber es gibt da wohl dann doch irgendwann eine gewisse Grenze. Das meint ja Alex zumindest, denke ich.
1: Ja, natürlich. Und das ist
0: ja auch stimmt ja auch,
1: oder? Ja, ja, das ist ja irgendwie so die normale Erfahrung, dass wenn du hm, also wenn du in einer kleinen, in einer kleinen Truppe, ne, meinetwegen, wenn es wenn's auch noch Freunde sind, so, sagen, sagen wir mal fünf, fünf bis zehn Leute oder so, mhm, ja. denk, da kann man sehr offen sein, wenn man sich gut, gut, gut kennt. Äh, Im christlichen Setting, sage ich mal, ein guter Hauskreis, ne? Der irgendwie, wo, man sich, wo man befreundet ist, ne? so, wo man sich nicht nur trifft zum Bibellesen, sondern weil man sich kennt und, und mag. Da mhm. kann man sehr offen sein. Aber je größer das, das, das Ganze wird, umso schwieriger wird es natürlich. Was ist überhaupt Offenheit? Was verstehst du darunter? Ich habe jetzt gedacht, wie, wo, man, äh, wo man einfach alles sagen kann. Was man denkt oder was man sich fragt oder woran man zweifelt oder was man glaubt. Ah, ich
0: habe hab unter Offenheit nämlich verstanden, für jeden offen sein. Ah.
1: Okay. Könnte man ja auch, weißt ja. du? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Aber klar, untereinander sich öffnen,
1: das hast du jetzt gedacht. Das habe ich jetzt ver verstanden. Mhm. So. Aber dir die... die äh, hab ich ich habe gerade, ja ja, 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 gesagt, die, ne? als ich das gesagt habe. Die, ja, genau. die raunende Menge äh, sprucht dir zu.
0: Nein, nein, aber das kann man ja so und so verstehen. Offenheit, man muss die, klären, was offen sein wird. Be Beides ist Offenheit. Genau. Äh, genau. Also im Idealfall fin findet man in einer offenen Gemeinschaft beide Formen von Offenheit. Man kann sowohl sagen, was man denkt, also wirklich sagen, was man denkt, und jeder darf hinzukommen und sich dieser Gemeinschaft anschließen.
1: Genau. Okay, aber äh, sprechen wir ruhig mal über die Frage, wie offen ähm, Gemeinschaften sein können für andere. Ne? Ähm, so. Sozusagen. Okay. Das war jetzt ja deine, äh, das, was, das was du verstanden hast. Und ich bin gerade nur am raustarieren, wie diese Frage überhaupt gemeint ja, ja. sein könnte. Nee, ich und meine, ich,
0: würde, ich finde, beide Formen der Offenheit gehören zu einer offenen Gemeinschaft, finde ich. Ja ist doch klar. Also logisch erstmal, ich möchte mich unter Leuten befinden, bei denen ich sagen, unter denen ich sagen darf, was ich denke, ohne dass das so Folge hat, dass ich aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werde oder mir mitgeteilt wird, dass ist jetzt problematisch, vielleicht solltest du deine Ansicht noch mal überdenken, wenn du das wirklich meinst, solltest du dich fragen, ob du zu uns passt. Also das möchte ich in einer Gemeinschaft nicht erleben, aber natürlich passiert das irgendwann. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, bei einem, wenn ich jetzt Mitglied in einem ähm, werder fanclub bin und beschließe, dass ich doch lieber HSV-Fan sein möchte, wird mir mitgeteilt werden, dass ich vielleicht meine Meinung nochmal überdenken sollte. <lacht> Ist ja klar, logisch. Ne? Ja, klar. Eine sehr offen, in der Hinsicht offene Gemeinschaft wäre das ja nicht. Wenn ich allerdings in dem werder fanclub sagen würde, dass ich homosexuell bin, würden alle sagen, aha. Und dann würde daraus nichts folgen. Genau. Die würden sagen, okay, dann, dann äh, vielleicht würde gut unter Fußballfans, weiß man nicht, ob daraus nichts folgen würde, das weiß man nicht. Das kann schon auch passieren.
1: Ja, aber wir wissen, was du meinst. Ja. Also, ne? also es gibt Themen, aber so ist es wahrscheinlich immer, es gibt Themen, das sind Reizthemen aus mhm. irgendeinem Grund, mhm. die unter Umständen dazu führen, dass du komisch angeguckt wirst oder, oder gar rausgeschmissen wirst oder irgendwas. Und es gibt Themen, die sind okay, also, keine Ahnung, wenn du in der christlichen Gemeinde sagst, äh, ich, keine Ahnung, ich, ich gehöre zum Vorstand der CDU, äh, ist es kein Problem. Mhm. Ähm, wenn du das, keine Ahnung, bei der Versammlung der Antifa sagst, wahrscheinlich schon. Stimmt. So, ne? also, und dann kommt es natürlich auch an, wenn ich sage, ich bin der
0: AfD beigetreten, klopfen mir manche Christen auf die Schulter. Mhm. Und andere nicht. <lacht>
1: Ich wollte damit ja nur sagen quasi, also du, du, es ist immer so, in, in, in jeder Peer, in jeder Group, mhm. dass es irgendwelche Themen gibt, die, die man braucht, um sich, zu, um sich als Gemeinschaft zu, ähm, zu formieren, um die man sich versammelt, also mhm. ne, keine Ahnung, Fantasy-Fans. Äh, versammeln sich um ihre Leidenschaft für Fantasy und mhm. äh, wahrscheinlich nicht um ihre... Nicht, und da geht es nicht um Autos oder so. Ne? Mhm, mh. äh, Christen versammeln sich um ihre Leidenschaft für den christlichen Glauben und die werden wahrscheinlich nicht dann alle zusammen Hare Krishna singen oder so. Mhm. Ne? Und es gibt, und es gibt äh, Themen, die sind problematisch und es gibt Themen, die sind neutral. Aber das, mhm. ja, also das ist, glaube ich, immer so. Ja. Immer so. Stimmt. Äh, ich... Die Frage ist, wie, wie offen können Gemeinschaften sein? Ich, ich würde eigentlich, das, also mein Ideal wäre ja. möglichst offen. Ja, natürlich, das würde ich
0: auch sagen, aber wir sind ja auch linksgrünversüßte Sozialisten.
1: <lacht> da ist
0: es ja klar, dass wir das so sehen, oder? Also Ja. Die Frage ist, ab wann schadet die Offenheit der Gemeinschaft? Das ist doch die Also die Gemeinschaft soll ja erhalten bleiben, ne? Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen, wie weit man mit der Offenheit gehen kann, bevor die Gemeinschaft Schaden leidet. Das ist, glaube ich, der Punkt, um den es geht, den man irgendwie versucht herauszufinden. Manche sind da vielleicht ein bisschen also toleranter oder ein bisschen schmerzfreier sozusagen. Ja, die können gewisse, zum Beispiel, dafür muss man dann auch gewisse Spannungen aushalten können, weil dann sich unterschiedliche Positionen vereinen. Und andere können diese Spannung nicht so gut aushalten. Das ist, glaube ich, in den allermeisten, zumindest christlichen Gemeinschaften so, aber in allen anderen Gemeinschaften auch, dass wenn Spannungen auftreten, dann versucht man die normalerweise aufzulösen und findet nicht, dass das was Gutes, was Positives ist, in den meisten
1: Fällen. Genau, ich versuche mal irgendwie ein Plädoyer ähm, zu halten für, für die Offenheit. Weil mein Wunsch für eine christliche Gemeinschaft, und darum geht es ja, um die Frage, ob das Christen besser können sollten ähm, als jetzt normaler Club. Ähm, und ich glaube, mein Wunsch wäre, dass es sich nicht so sehr an, der, an den inhaltlichen Fragen orientiert, wenn man sich als Christen trifft, sondern dass es sich am menschlichen orientiert. Also sprich, nicht wir, wir treffen uns alle, weil wir Christen sind, sondern wir treffen uns alle, weil wir Menschen sind. Und dann wäre rein theoretisch die Offenheit für jeden da. Und natürlich trifft man sich in einem christlichen Setting, ja. Aber wenn der Fokus nicht die Frage ist, was glaubst du? Oder glaubst du dasselbe, was ich glaube? Sondern die Frage ist, wer bist denn du? Und da sollte mal jemand seine Kontaktlinsen reinmachen. <lacht> ähm,
0: äh,
1: <lacht> Also, wenn der Fokus nicht die Frage ist, was glaubst denn du, sondern die Frage, der Fokus wäre, wer bist denn du? Ja. Gäbe es, also, also wäre dann nicht totale Offenheit da für jeden? Ich habe keine Ahnung, wie ist denn die Realität?
0: Also Alex hat das mit dem, zum Beispiel Tennisverein verglichen. Was glaubst du denn, was ist wahrscheinlicher? Dass ein Tennisverein offen ist oder, oder dass eine christliche Gemeinschaft offen ist?
1: Jetzt ne? mal ganz ehrlich, was glaubst du denn, was... Naja, es, ich vermute mal, in einem Tennisverein wirst du, nicht, äh, wirst du nicht viel über Dinge, die dich tief bewegen, sprechen, so. sondern du ja, okay. sprichst über Tennis und du spielst Tennis und du und du sagst, ich hab gewonnen, ja, das nächste Mal ziehe ich dich ab und so, ja, yeah. Prost. So. Ne? Ähm, hm. Also in einem Tennisverein geht es nicht um, äh, um dich als Menschen in erster Linie, sondern es, es geht um dieses Thema Tennis. Nee, das ist glaube ich nicht so. Nee? Nee.
0: Ich bin ähm, ähm, mal zu den alten Herren vom FSV Kappel gegangen und habe da mal hin und wieder mitgespielt. Das war nicht Tennis, das war Fußball. Und das hatte für mich gemeindeähnliche Züge, muss ich sagen. Ich bin als Gemeindekind aufgewachsen. Mein Vater war der Pfarrer und äh, das war mein natürliches Lebensumfeld von klein auf. In einen Verein durfte ich nicht weil mich das ja möglicherweise auf jeden Fall mal vom äh, Gottesdienstbesuch und im Weiteren höchstwahrscheinlich auch vom Glauben irgendwann abgehalten hätte. Du durftest in keinen Verein gehen? Ich durfte in keinen Verein gehen.
1: Oh, krass.
0: Das heißt, der einzige Verein, den ich kennengelernt habe, war die Kirche. Und ich bin dann auch mh, sonst nicht mehr in einen Verein gegangen. Und dann bin ich halt immer irgendwann zu den alten Herren äh, Fußballspielen gegangen. Und dann habe ich gedacht, ey, scheiße, das ist ja wie Gemeinde. Ja, und das war halt, weil es eben natürlich erstmal um Fußballspielen ging, aber hinterher hat man sich ins Vereinshaus gesetzt und ein Bierchen getrunken ne? und vielleicht noch ein Spiel angeguckt, wenn gerade eins lief und sich unterhalten, wo kommst denn du her, was machst denn du und da waren alle möglichen Leute, da waren ähm, Leute mit, mit also bio-deutschem Hintergrund, Leute mit Migrationshintergrund, Leute, so unter völlig unterschiedliche Leute, Papas oder keine Papas oder ähm, und das, äh, die einzige, der einzige gemeinsame Nenner war, wir spielen Fußball logisch und wir interessieren uns für Fußball und ansonsten war im Prinzip alles offen und man hat die dann halt da kennengelernt das war, und man hat auch gemeinsam geduscht also ich meine, das machst du in der Gemeinde auch nicht so häufig
1: das viel offener geht nicht, hast du
0: recht. <lacht> Nach dem Abendmahl gehen wir erstmal duschen. Ja, ja, alles klar. Vielleicht im Swingerclub noch. Ja. Das ist noch offener. Also da war wirklich alles offen. Da rennst du so nackig durchs, Gemeinde, durchs Gemeindehaus, durchs Feinshaus. <lacht> Hallo, kann ich mal dein Shampoo? Kein Problem. So Und irgendwie, also... Das, das war schon sehr offen. Und ehrlich gesagt, so eine Offenheit... Muss man, ich formuliere ganz vorsichtig, muss man nicht in einer christlichen Gemeinschaft antreffen? Du brauchst ja nur mal in deiner Kirche sagen, ich bete jetzt neuerdings zu Maria. Weißt du, was da? Kannst du kannst dir vorstellen, was da passiert, ne?
1: Ja, aber, die, aber das spricht ja sozusagen zumindest für die, also da geht es dann wieder nicht um dich als Menschen, also nicht nach dem Motto, ach ja, warum denn, erzähl doch mal, mhm. das ist ja interessant, stimmt, so. stimmt. Ja, stimmt. sondern es geht um den um um Setting, was man hat mhm. und da gibt es bei den Katholiken, guckt keiner blöd, wenn du diesen Satz sagst und bei Protestanten mhm. guckt genau. man blöd, stimmt. So. also sprich und das, und das Setting, also das in dem Fall, wie man zu einer bestimmten dogmatischen Frage steht, äh, entscheidet, ob, mit, ob du mit dem, was du sagst, peinlich bist oder alle dich komisch angucken, oder ob es ganz normal ist. Hm. Hm. Ja, ja, ich verstehe auf jeden Fall dein Plädoyer. Ich finde das super. Ich meine
0: ja nur, ich habe den Eindruck, dass es das nicht so häufig in der Realität stattfindet, was du gerade beschrieben hast als eine offene christliche Gemeinschaft. Ja, natürlich nicht. Ja. Äh,
1: sonst wäre es ja kein Plädoyer. Mir ist, auch klar, <lacht> Mir ist auch klar, dass es meistens eben, man gruppiert sich um 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 das, worum es in der Gemeinde geht, in, in der Gemeinschaft geht, und äh, man orientiert sich nicht am, am Menschen, sondern okay. an, an, äh, an warum glaubst du, dass das so ist? Na, es ist zum einen einfacher, und es gibt der Gruppe Identität. Ja. Also wir sehen das hier so und so. Wir sind die Baptisten. Wir sind die die und die, wir sind die, diese jene und welche. Bei uns ja. spielt eine Band im Gottesdienst. Nein, bei uns gibt es nur eine Orgel, mhm. wie auch immer. Also, äh, das sind ja Identity Markers. Also, du, du, mhm. wir sind die, die, ne? mhm. so und so. Mhm. Wir stehen zur Homosexualität so und so. Wir, keine Ahnung, glauben an die, an die inspirierte Bibel und ne, was da alles hast. Und es hilft natürlich, also das hat auch sein Gutes, nämlich du weißt, woran du bist. Ich habe ihn, in, äh, äh, als wir in B*** waren vor zwei Jahren, der Schmidti und ich, da haben wir äh, bei Bekannten vom Schmidti gewohnt. Ähm, und die, äh, die, die die leben quasi äh, schon seit ein paar Jahren da. Und die sagten so, ja, sie finden keine G Gemeinde. Und wir so, echt? In B***? Haufenweise Gemeinden, ja, aber keine wirklich Bibeltreue. So, und dann, aha, und dann klar, und wieso denn? Ja, die, also der, das Gefühl war, äh, so, wie wir die, also, so wie wir Bibeltreue verstehen, so eine Gemeinde finden wir hier nicht, also können wir nirgendwo hingehen. So, und dann hast du natürlich ein ganz bestimmtes Setting, du hast ganz bestimmte Marker, auf die in der Kirche so und so geantwortet werden muss, wie du das verstehst. Ja, und dann hast du halt keine Gemeinde. Und ich habe gedacht, das also ist aber schade. Puh, geht doch mal hin, wo es nicht so bibeltreu ist. Vielleicht, äh, vielleicht, äh, vielleicht lernt ihr nette Menschen kennen. Ja, das könnte ja sein. Ist nicht nette Menschen kennenzulernen schon mal auch eine gute Sache? Mhm. Oder, oder, oder kann man sich da nicht auseinandersetzen und, und vielleicht auch, entwickeln, weil, weil, man, weil es dort andere Ansichten gibt, als das, was man selber, also ich bringe das Beispiel deswegen, weil es natürlich das irgendwie plastisch macht, äh, weil, weil, weil es dort auch andere ähm, Erfahrungen und äh, Zugänge zum Glauben gibt, als nur das, was ich als bibeltreu empfinde. Mhm. So, ja, und ich denke dann irgendwie, äh, wenn du informationsfixiert bist, ja, dann kannst du nirgendwo hingehen, wenn du... Wenn du Menschenorientiert wärst, hm? wer bist denn du? Hm? Dann solltest du eigentlich kein Problem haben, irgendwo hinzugehen, oder?
0: Aber du kannst auch bestimmt die Sorge verstehen, dass, ja, ja. dass jemand verstehe. ähm, das Gefühl hat, ähm, es würde seinem Glauben nicht gut tun, wenn er mit, an, mit Leuten zusammen ist, vielleicht sogar gemeinsam Christsein feiert, die nicht richtig glauben. Dass ja, ja. Die Sorge kannst, kennst du ja sicher. Ja, ja. Klar, oder, klar. oder auch der Schock, wenn man, wenn man ähm, hört, dass jemand, den man, ähm, den, den man äh, gerne mag und von dem man immer geglaubt hat, er würde richtig glauben, also recht glauben, äh, wenn man plötzlich hört, dass derjenige äh, gewisse Dinge doch ganz anders sieht. Also, du, Kennst doch auch bestimmt dieses Gefühl von Schock, ja, dieses Entsetzen, dieses, dieses ganz komische Gefühl, so, was, wirklich
1: jetzt, echt? Ich kenne das meistens bei anderen. Also die, die spiegeln mir dieses Gefühl. So, ja. <lacht> nein, nein, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, eigentlich, dass ich ja. das auch gehabt nee, habe. Ich erinnere mich auch dran. Mhm. Ja,
0: ich weiß auch, wie mein Freund, dessen Namen ich nicht nenne, ähm, mir gesagt hat, er, ist eigentlich, er glaubt gar nicht mehr, dass Homosexualität Sünde ist. Und ich so... <lacht> So wirklich so, 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 so tiefe, ein Moment, wie jetzt, was? Also, so ein ganz tiefes Gefühl der Verunsicherung. Das ist das, glaube ich. Ein tiefes Gefühl der Verunsicherung. Und das ist, glaube ich, du hast gesagt, es ähm, sind Identity Marker, dass man gemeinsame Punkte hat und die, die vermitteln Sicherheit. Ne? Ja. Und wenn die jemand in Frage stellt, dann, äh, dann stellt sich Unsicherheit ein. Und das ist, will man vermeiden, möglichst. Das ist unangenehm und, und man hat vielleicht sogar Angst. Ne? Jetzt könnte was Schlimmes passieren. Jemand, also jemand stellt irgendetwas, was für uns absolut grundlegend feststeht. Da kommt einer daher und behauptet, das ist überhaupt gar nicht so. Was passiert jetzt? Also die Angst vor der Verführung. Morgen in unserer Folge, wenn, wenn die Helden dann vom Glauben abfallen oder so, da war das ja der, der große Punkt. Ne? Äh, werden Sie jetzt viele Menschen verführen?
1: Ja. Mein Gefühl ist halt, das können wir uns heute nicht mehr leisten. Also mhm. es, äh, zu anderen Zeiten konnte man sich einfacher um, darum scharen, dass man gesagt hat, wir sind die, die. Ne? Also wir glauben das so und so. Für, wir stehen für diese Sache. Aber in einer Welt, die, die so klein wird und man über Social Media ständig im Austausch mit allem Möglichen ist, äh, man alle möglichen Informationen bekommt. Ich glaube, wir können uns als Christenheit es überhaupt nicht mehr leisten, zu sagen das ist ersten also das ist äh, so und so und so und so und so mhm. erstens zweitens drittens viertens fünftens weil ich sag mal so solange alle dasselbe glauben ist es ja nicht schlimm mhm. aber wenn dann halt jemand dabei sitzt der anfängt daran zu zweifeln oder der seine Fragen daran hat oder der äh, irgendwie eben die ketzerische Frage stellt ja das leuchtet mir nicht ein oder so mhm. äh, der seine Mühe hat der wird dann halt immer einsamer und, äh, der für, der, und das ist, wird für den halt immer schwieriger in, in so einer Art von Gemeinschaft. Und ich würde irgendwie hoffen, dass wir in der Zeit, in der wir heute leben, wo du, mit, wo du gar nicht anders als pluralistisch leben kannst, weil die unterschiedlichen Einflüsse äh, sowohl christlich als auch säkular einfach so doll sind, wo man nicht mehr die Welt mit einem Blick sieht, mit einem Wert und so weiter. Du musst damit leben, dass andere Menschen die Welt deutlich anders sehen als du. Und meines Erachtens musst du das auch in der christlichen Gemeinde. Es geht nicht anders.
0: Was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Passieren könnte doch, dass gewisse Sicherheiten ihre Sicherheit verlieren, oder? Ja. Also es könnte zum Beispiel sein, dass wir... Ähm, wir glauben eigentlich alle, dass äh, die Bibel von Gott inspiriert ist und keine Widersprüche enthält. Dann trifft, dann stößt jemand zu uns, der der festen Überzeugung ist, dass es selbstverständlich Widersprüche in der Bibel gibt und er kann sie sogar aufzählen. Ne? Ja. Dann stellt sich ja die erste Verunsicherung ein, so, ach du Schande, huch, was ist denn jetzt los? Natürlich sagen die Ersten, der glaubt gar nicht richtig, der hat, äh, der hat noch nie wirklich richtig geglaubt, sieht man ja. Und dann fangen die Ersten aber an, sich diese Bibelstellen durchzulesen, die er nennt, stellen fest, dass sie die noch nie zur Kenntnis genommen haben, obwohl sie dachten, sie würden an die ganze Bibel glauben. Und dann <lacht> stellt sich allmählich so der Verdacht ein, dass dieser Mensch möglicherweise Recht haben könnte. Und dann hast du eine gewisse Verunsicherung. Und die Frage ist, ist das schlimm oder nicht?
1: Ich würde sagen, das wäre nicht schlimm. Die Frage ist, wenn es dazu kommt, ist ja schön, weil mhm. dann ist ja eine Art Dialog da. Ne? Einer spielt einen Ball äh, und sagt, keine Ahnung, äh, die Bibel, jetzt um dem Beispiel zum, zu bleiben, es gibt keine Widersprüche. Der andere nimmt den Ball auf, dribbelt ein bisschen, sagt seine Sätze und spielt den Ball zurück und sagt, in meiner Bibel sehe ich schon, seh schon Widersprüche. Mhm. Und, dann, und dann wird der Ball aufgenommen und man spielt damit. Mhm. So. Mhm. Und, und, es, und keiner hat, also in deinem Beispiel, so wie das klingt, mhm. hat keine Angst. Weil man denkt irgendwie, na ah ja, wir setzen uns, uns damit auseinander. Das, Im, Im Idealfall hat keiner Angst. Das ja. wäre sozusagen genau. meine Vorstellung. Ja. Ne? Genau. Weil, weil ob ich... <lacht> Ob, ob ich glaube, in der Bibel sind Widersprüche oder ob ich nicht glaube, in der Bibel sind Widersprüche, ändert ja an dem Buch nichts. Ja. also du machst durch dein Glauben ja dieses Buch nicht kaputt. So. Mhm. Ne? Ich verstehe überhaupt nicht, warum man da Angst haben muss. Ja, ja, ich könnte das schon verstehen, weil zum Beispiel, wenn jemand sagt,
0: du glaubst nur dann richtig und bist nur dann fest bei Jesus oder wie die Formulierung ist wenn du das glaubst, dann kommt jemand und macht dich, verunsichert dich. Ja. Also ich bin jetzt der Bruder, der sagt, das gehört ganz klar zum Glauben dazu. Genau. Äh, dann kommt jemand, so ein fieser Knopf, der dich verunsichert. Und dann sagst du plötzlich, ja stimmt, die Bibel hat Widersprüche und ehrlich gesagt, vielleicht stimmt manches noch nicht mal in der Bibel. Dann denke ich natürlich, dass du jetzt sozusagen den wahren Glauben hinter dir gelassen hast. Du hast genau. dich also von Gott entfernt. Das ist natürlich schlimm für dich. Ich leide dann jetzt mit dir. Und ich meine das jetzt aufrichtig. Ich habe dann natürlich irgendwie, ich denke, dann scheiße. Ich muss für den Jay beten.
1: Dem geht's also. Der verliert gerade seinen Glauben. Und da, Und sind da wir hat ja man
0: natürlich Angst davor. So ja, klar. ja,
1: nee, nee. Ich verstehe schon, dass man da Angst hat. Und ich verstehe auch, dass das also in der Regel läuft es ja eher so, wie du es jetzt gesagt hast. Ne? Also nicht so, wie ich es davor gesagt habe, mit dem, man spielt sich die Bälle zu und auch mal spannend, mal mhm. interessierend, äh, mal gucken, was denkst du denn und so. Mhm. Sondern es läuft ganz oft so, 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 wie du gesagt hast. Aber das ist ja genau das, was ich vorhin in meinem kleinen Plädoyer versucht habe darzulegen. Mhm. Hier hast du eine äh, Informationsorientierung. Was glaubst du? Und nicht eine, wer bist du? Orientierung. Mhm. Also das, das drückt für, für mich genau die Krux aus, mhm. dass dann jemand, der da nicht reinpasst in dieses Setting, von dem, was er unterschreibt, mhm. dann ist nicht mehr wichtig, wer der ist, sondern er wird von dem betrachtet, was er glaubt. Mhm. Und, und da mhm. denke ich irgendwie, das ist irgendwie doof und also es ist persönlich doof und es ist persönlich dramatisch. Ich habe das selber erlebt, wenn man äh, in so einer Gemeinschaft ist und man da irgendwie nicht mehr so miteinander kann und die ganzen Sozial- Kontakte, die man über Jahre hatte, plötzlich über Nacht zerbrechen und man geächtet wird und so.
0: Mhm.
1: Also ich weiß, wie, wie das ist und es ist beschissen. Mhm. Aber das können wir uns heute einfach nicht mehr leisten, diese Borniertheit. Genau, ich, ich habe die
0: andere Frage, also ähm, die eine Frage, die ich hatte, war, was könnte denn schlimmstenfalls passieren? Ne? Die andere Frage, die ich dann habe, ist, ist das denn aber, ist das nicht vielleicht möglicherweise sogar wünschenswert, dass so eine Art von Dialog, Gespräch, gewisse Offenheit, eine gewisse Unsicherheit auch an den manchen Punkten, dass das stattfindet. Man könnte ja auch den Umkehrschluss... Also eigentlich wird das, als ein, wird das häufig als, eine, als, was, als was Schlechtes gesehen. Ja? Ja. Aber man könnte ja auch sagen, das ist überhaupt nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Und wir, es uns entgeht sogar als Gemeinschaft etwas, wenn wir diese Offenheit nicht haben. Denn dann kommt es zum Beispiel vielleicht gar nicht zu solchen fruchtbaren Gesprächen, die wir miteinander
1: führen könnten. Ja, das meine ich ja. ja, ja also ich weiß, also, es, also es gibt die Situation eine Seite, also es gibt die persönliche Seite, das persönliche Drama, wenn jemand quasi aus dieser Gemeinschaft fällt, so, oder nicht, nicht mehr dazugehört, weil er, weil, er, weil er das Setting nicht mehr hundertprozentig unterschreibt oder so. Und, dann, gibt's, und dann, geht der, dann geht der Gemeinschaft aber was flöten. Das wollte ich gerade sagen, genau. Das ist der Punkt, ja. Es geht nicht nur dieser einen Person
0: was verloren. Der Gemeinschaft geht auch was verloren. Ganz genau. Äh, ja, genau. Und aber eben nicht nur, sage ich jetzt mal so, nicht nur ein Mitglied oder ein guter Freund, was schon schlimm genug ist, sondern die Gemeinschaft verliert eigentlich auch vielleicht wirklich wichtige Impulse, die dieser Mensch mitbringt. Jede Frage kann ja ein guter Impuls sein. Total. Also ich habe ich hab mal eine Erfahrung gemacht, ähm, die war für mich ganz, ganz wichtig. Da war ich noch Student. In Bielefeld. Und wir waren Teil von einem sogenannten Hauskreis. Ich, ich, ich glaube, jeder, der hier sitzt, weiß, was ein Hauskreis ist. Nur nicht der Schreiber für die Zeitung. Also ein Hauskreis ist. <lacht> ein Hauskreis ist eine kleine Gruppe, die sich in Privaträumen trifft und gemeinsam Bibel liefst, betet und sich über den christlichen Glauben unterhält.
1: Das ist ein Hauskreis. <lacht> ja. Sorry, das war gerade richtig schön. Wieso? Was ist los? Was ja, du, du hast, du hast... Okay, es weiß hier jeder. Außer dem äh, Schreiber für die Zeitung. Dann ist ja, Mann, du musst ja noch Teil unserer Gemeinschaft werden. Ja, <lacht> ähm, äh, äh, also jetzt, die,
0: Meine Geschichte geht so weiter. Also ich war Teil von so einem Hauskreis. Ähm, wie fast alle Hauskreise war er sterbenslangweilig. Kann man ja mal so sagen, oder? Ist nicht schlimm, wenn ich das sage. meine es so. Ja. Und, und dann gab es eine, eine ganz spannende Anfrage. Ich mag meinen
1: Hauskreis, will echt? ich nochmal kurz sagen. Ja.
0: Oh, ist schon echt lange her, dass ich einen schönen Hauskreis hatte ist aber auch schon sehr lange her, dass ich überhaupt einen
1: Hauskreis hatte. Äh,
0: Vielleicht liegt ja. es daran, Herr Müller. Ja, ja, das kann sein. Also was ich sagen wollte war, es, äh, die Hauskreisleiterin sagte, hört mal zu, bei mir haben sich zwei Jungs gemeldet. Die meisten waren so im Erwachsenenalter und wir waren so in drei Studenten, die da auch da zwischen saßen. Sie möchten gerne mehr über den christlichen Glauben erfahren und fragen, äh, gibt es hier jemanden, der Lust hätte, sich mit denen zu treffen? Und dann haben wir drei Studenten uns angeguckt. Matti, Ines und ich. Wir haben uns alle drei gelangweilt. Und dann haben gesagt, ja, das machen wir. Weil das klang irgendwie besser. Ne? Und dann haben wir uns mit denen getroffen. Und das war wirklich absolut packend. Weil die uns über den christlichen Glauben ausgequetscht haben. Die waren von Haus aus katholisch. Und ansonsten wussten die nicht viel. Aber die waren interessiert. Die wollten gerne mehr über den Glauben wissen. Ganz ehrlich, null Ironie, kein nicht irgendwie fieses Ding, sondern die wollten einfach nur mal wissen, woran wir eigentlich glauben. Dann haben die uns Fragen gestellt, mit denen wir uns noch nie auseinandergesetzt haben. Noch nie. So, äh, oh, äh, müssen wir nachgucken, wissen wir nicht. Jeden Tag, jeden, jeden Abend, wo wir uns getroffen haben, eine neue Frage so, oh wow, das ist echt eine gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ne? Und das hat uns so weitergebracht, also uns die auch, die haben viel gelernt, aber wir haben enorm viel gelernt über den Glauben, den wir vorgeblich hatten, aber von dem wir offensichtlich keine Ahnung hatten, außer der richtigen, den richtigen Vokabeln. Ne? Wir ja. konnten immer die richtigen Vokabeln benutzen, das klappte immer ganz gut. Da kann man sich ja mit der richtigen Sprache kann man sich auch überall durchschlagen. Ähm, aber wir hatten keine Ahnung, was hinter diesen Worten überhaupt steckt. Ja. Und das war super, das war einfach super. Das ist dann auch, das ist auch ein Hauskreis dann geworden tatsächlich. Die hatten nämlich Lust, weiter dabei zu bleiben. Ob die jemals Christen geworden sind, weiß ich nicht genau. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, das war ein wahnsinnig spannender Hauskreis. Und da bin ich tatsächlich gerne hingegangen.
1: Ja, Und, und das ist ja sozusagen der Punkt. Fragen und Hinterfragen mhm. kann dich bereichern als Gruppe, wenn ja. du damit umgehst. Wenn du natürlich immer die also, also meistens ist es ja so, jede Frage ist erlaubt oder willkommen, solange der Leiter sie beantworten kann, darf. Mhm. Ne? Also mhm. du darfst alles fragen und dann erkläre ich dir aber, wie es ist. Ja. So. Ja. Und äh, schön genau. wäre, wenn man alles fragen darf und man dann irgendwie sagt, ach, das ist ja eine spannende Frage. Mhm. Was denkst du denn? So. Ja, genau. Ne? genau. Also wie wie... Wie würdest du es dann selber beantworten? So, und dann ist man miteinander im Gespräch. Ich, mir hat mal eine Freundin erzählt, die äh, war auf irgendwie so einer, ich glaube, einer katholischen Konferenz oder so. Ne? Mhm. Und es war so in ihrer äh, so 20er-Zeit, und sie hatte ganz viele Fragen ganz viele Fragen, keine Ahnung, also die hat auch wahnsinnig intensiv die Bibel immer gelesen, sich alles angeschrieben. wahnsinnig viele Fragen, so ähm, ähm, kommt der Herr vor der Trübsal wieder oder erst danach? So, so Also so, so typisch bekloppte Fragen halt. Ja. Und, dann, und dann, und die war verwirrt, weil die so viele Fragen hatte und dann ging die dann da, konnte man sich segnen lassen dann dazu irgendwie so einem Pater hin und hat ihm dann so ihre ganze Fragen erzählt. Und dann schaute der sie so an und lächelte so, mh, ja. Und als sie dann so fertig war, fragte er so, also ne, sie wollte wissen, ist das nun so oder, oder ist das so? Und dann sagte er, dann lächelte er sie an und fragte so, wo ist denn deine Freude? Ja, wie, wo ist meine Freude? Ja, was macht dir mehr Freude, das oder das? Und sie, äh, ich, ich, also es geht auch um die Frage, wie es ist da kann ich dir nicht helfen. <lacht> Woran hättest du denn mehr Freude? Und äh, sie hat mir das so erzählt und wir dachten damals beide, ja, der war bekloppt. Jetzt 10, 20 Jahre später denke ich, ja, der hat vollkommen recht, mein Gott. Wer kann denn beantworten, wie, wo die Trübsal, wann und wie? Und dieser ganze Quatsch. Wo atmet dein Herz auf und du merkst, oh ja, hier kann ich andocken, das macht was mit mir, das hilft mir, mich in Gott zu verlieben. So, Also, müssen wir immer genau wissen, wie es genau ist, oder können wir nicht einfach sagen, wow, in diesem Augenblick meines Lebens spricht das zu mir auf die und die Art und Weise. Und zu dir spricht vielleicht ein komplett äh, konträrer Satz. Aber muss ich dann sagen, Kofi, nee, nee, das darf nicht sein, weil der Satz ist ja so, der hat jetzt, ja zu mir gesprochen. Oder kann ich nicht die Größe haben, zu sagen, boah, das ist ja interessant, Gofi. da glauben wir ja anscheinend sehr konträr und du hast was davon anscheinend, da ist deine Freude, ja, und ich hab's hier, so, und dann, ler und dann lernen wir was draus, ne? also auch aus dieser Unterschiedlichkeit lernen wir was, aber es, aber es darf doch erlaubt sein, nicht immer alles zu wissen und richtig entscheiden zu müssen, also ich, ich fand, das war, das ist eine schöne Geschichte. Du, ähm, müssen wir, ja. die, die Frage war ja auch eigentlich noch: Müssten Christen das besser können als alle anderen? Äh, ich würde es mir wünschen. Eigentlich würde ich mir es wünschen, weil ich, weil ich an sich, also jetzt nochmal, ähm, seht, welch ein Mensch, ne? Jesus Christus, der vollkommene Mensch, der uns vorgemacht hat, wie man offen ist, der uns vorgemacht hat, wie man auf Menschen eingeht, der uns vorgemacht hat, wie man Feinde liebt, der uns vorgemacht hat. Wie man Dinge, die bedrängend sind, nicht niederschlägt und so weiter. Dessen Jünger sind wir, dessen Nachfolger, dessen Jünger und Jüngerinnen. Und irgendwie würde ich mir wünschen, dass wir uns daran orientieren können. Also eigentlich würde ich mir wünschen, ja, wer, wer, wer Christus kennt, wer Christus nachfolgt, wovor muss der denn eigentlich noch Angst haben? Wäre die nächste Frage. Also wie, warum, warum, wovor muss derjenige Angst haben, wenn er wirklich glaubt, dass Jesus Christus ihn erlöst hat hm. und dass man mit Gott geborgen ist und dass man miteinander verbunden ist, dass wir Brüder und Schwestern sind, dass wenn ich einem Bettler ein, ein Stück Brot gebe, ich das Brot Christus gebe. Also selbst mit dem bin ich doch verbunden. Hm. Also ich, ich würde denken... Ich, ich würde mich so freuen, wenn Christen an dieser Stelle tatsächlich diese Fähigkeit hätten und zeigen könnten, würden. Und ich sage das deswegen immer im Konjunktiv, weil ich ja leider so oft sehe, dass es nicht so ist. Und das meine ich nicht anklagen. Es ist ja auch nicht immer so leicht, sich zu öffnen. Aber wenn man einem gekreuzigten Gott nachfolgt, der nackt am Kreuz hängt. also Wie, 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 wie soll man... Also, wie kann man da verschlossen bleiben?
0: Mhm.
1: Aber ich denke, wir sollten mal weitergehen, oder? Ja, könnten wir vielleicht tun. Was ist denn die nächste Frage eigentlich? Ich meine, ist leider nach unten gerutscht. Ach, schade. Ah, ich komme jetzt wieder langsam hoch, sehe ich da. Aber mal gucken. Demut
0: versus Selbstverwirklichung. Wie bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld? Eine ganz persönlich an uns gestellte Frage.
1: Ja, Demut versus Selbstverwirklichung.
0: Kriegen wir das mit der Demut vielleicht nicht so gut hin? Ist das die, die Frage? Die, <lacht>
1: <lacht> die Frage ist eigentlich... So also ein bisschen so der Subtext, habe ne, ich das Gefühl. Äh, also zwischen den Zeilen lese ich da. Ja, ja, Kofi Müller, warum bist du eigentlich so eine arrogante Sau? Ja, arrogante Sau. Es wird mir hin und wieder mal gesagt, ich sei so ein bisschen arrogant.
0: Es so. <lacht> liegt aber nur daran, dass ich Norddeutscher bin. Ich kann da nichts dafür.
1: <lacht> das sagt meine Frau mir auch immer. Ich, genau. ärger, ich kann nichts dafür, ich bin Norddeutscher. Genau, das ist, so ja ah, ist ja eine scheiße. Das
0: ist eine Scheiße, Entschuldigung, bestimmt stimmt schon. Ja, nein, ich bin einfach ein bisschen schüchtern. Da, da, da versucht man so, so ein bisschen... Aber wie macht man das denn? Demut, äh, Selbstverwirklichung? Wieso ist das, ist das ein Gegensatz?
1: Ja, genau, das wäre die Frage. Auch hier müsste man erst mal fragen, was ist denn Demut überhaupt? Oh. Oh. Selbstverwirklichung, glaube ich, ist irgendwie, greift man gut, würde ich denken, oder? Als, Be als Begriff. Hm. Aber wobei, 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 da
0: gibt's, man, man glaubt sofort zu wissen, was das ist, Selbstverwirklichung. Okay. Und ob das dann aber das wirklich ist, ist nochmal noch eine andere Frage. Mit Selbstverwirklichung meint man ja meistens, also zumindest in vielen Kreisen, eher was Negatives, oder? Wobei, manche Leute reden da ganz viel drüber und meinen das positiv. In anderen Kreisen Finden Leute, Selbstverwirklichung heißt ja vor allen Dingen, sich um sich selbst kümmern, sich um sich
1: selbst drehen. Ja. ja. Und das ist dann eher negativ
0: gesehen. Ja, das
1: stimmt. Ja, das stimmt. Aber, aber trotzdem, vom, vom, vom Begriff her ist irgendwie klar: Selbstverwirklichung bedeutet, äh, ich nehme etwas, ich, ich nehme das, was mich ausmacht. Und stelle das äh, in den Vordergrund oder arbeite daran, dass es herauskommt, dass man was damit anfangen kann. Findest du das äh, positiv oder negativ? Ich finde das super positiv. Also ich, ich kann nicht, ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man auf den Gedanken kommt, dass ja. das negativ sein könnte. Ne? Ich meine, Gott hat dir Talente anvertraut, ne? das Gleichnis mhm. und jemand arbeitet damit, mhm. macht was draus. Mhm. Also, ne, Jesus, ihr kennt die Geschichte, äh, äh, der, der Herr von diesen drei Leuten geht außer Landes und er gibt dem einen, was sind das, zehn, und dem anderen fünf, und dem anderen ein Talent. Und, mhm, genau. und die ersten beiden arbeiten damit, wuchern damit, machen was draus. Also, äh, Talente waren damals äh, war eine Maßeinheit, eine, eine Geldmaßeinheit. Aber, aber unser Wort Talent, habe ich neulich gelernt, kommt tatsächlich aus dieser Geschichte. Ach, also, echt jetzt? Ja, äh, Ach, ja. Unser Wort, also, dass wir von Talenten sprechen, Sprechen, die mir anvertraut sind, ich habe das und das Talent, kommt aus dieser Gesch Geschichte. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Wie dem auch sei, äh, zu, die ersten beiden machen was dann damit? Die verdoppeln das. Die, die verdoppeln was. das, genau. Mhm. Der eine äh, und zehn so, also, neue dazu, der andere genau, fünf, fünf neue, dazu. Neue, neue dazu. Also, die sind ja quasi nicht. Ähm, ähm, also nicht jeder hat das Gleiche, klar, aber so, und dann kommt der Herr wieder und, und sie sagen, ja, das habe ich draus gemacht und das habe ich draus gemacht und der, und der sagt, oh, super, hast du klasse gemacht und dann, kommt der, und dann kommt der eine, der nur das eine Talent hat und sagt, oh, ich wusste, dass du ein harter Herr bist, deswegen, ich wollte es nicht verscherbeln, deswegen habe ich es vergraben, so, also er hat es er nicht verwirklicht, hm. sage ich jetzt mal, er hat hm. nichts damit gemacht, hm. Und dann, dann, und dann gibt es Ärger. Ja? So. Also ich, weil, weil dieser Mensch, der die Talente anvertraut hat, erwartet hat, dass du was mit dem machst, was du hast, was dir gegeben wurde. Mhm. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf den Gedanken kommen kann, wenn man diese Geschichte kennt, dass Selbstverwirklichung falsch sein könnte. Verstehe ich überhaupt nicht. Ja, diese Geschichte ist
0: natürlich echt sonderbar, ich weiß ja nicht, wir können da echt mal gerne drüber reden, aber die ist merkwürdig, weil dieser Typ, der diese Talente gibt, also dieses Geld, gehen wir mal von dem Wort Talent weg und sagen mal Summe, Geld, ja, große Summe, ist ein ziemlich unangenehmer und sehr, sehr unsympathischer Mensch, ne? Also bevor man jetzt mal auf die vorschnelle Idee kommen könnte, dass es Gott sei und dass der uns irgendwas anvertraut hat, muss man erstmal diese Geschichte lesen und finden. Das ist aber ein ziemlich... Echt, warum
1: findest du den so? Ja, total? weil
0: der... Was macht er denn mit dem Typen, der sein, sein Geld vollgräbt und damit nicht arbeitet? Ja, gut, das ist Es wird ihm weggenommen. Es wird dem gegeben, der am allermeisten hat. Und er wird rausgeschickt in die, äh, in, in die Dunkelheit, da wo Heulen und Zähne knirschen ist. Also er wird sozusagen... Nackt ausgezogen und vor die Tore der Stadt gepeitscht, ja, könnte
1: man sagen. Das ist halt typisch Matthäus. Ne? Hinten, Ach so. Ähm, hinten, raus, hinten raus eine Warnung. So. Ähm, Matthäus hört ständig mit seinen Sachen immer aus mit, aber pass auf. Ja, Matthäus ist, ist, das ist typisch. Also, War das so
0: ein autoritärer Typ, der Matthäus
1: ne, weiß ich nicht. Ich, 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 <lacht> ich stelle nur fest, dass, dass er sehr oft warnt und ja. sehr oft
0: droht. Wie, wie das auch immer sein mag, aber diese Geschichte erzählt erstmal ein... Echt schwieriges Ding, finde ich. Also ähm, ich, 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 ähm, ich weigere mich da einfach jetzt so, ja, das ist halt der Gott, der hat dir gute Dinge gegeben <lacht> und arbeite doch mal damit. Das ist schön für dich und so. Das ist ein sehr harter, krasser Typ, dieser ist wahrscheinlich ein Kapitalist, nehme ich mal an. Ne? Der, ja, natürlich. Und der gibt äh,
1: Geld und sagt, hier, mach was draus. Ja, aber, aber, und super aber es geht mein doch,
0: treuer Knecht. Aber ja, es geht ja, doch ja, gar nicht
1: um den, um den Charakter von dem Typen. Es geht doch, in der, in der Geschichte geht es doch. Allein um die, um die Frage, was machst du mit dem, was dir anvertraut ist. Ja, alles gut. andere ist man, doch nur Beiwerk, ist, auch nur, ist doch nur Handlung, ist doch nur Staffage. Mhm. Ja, könnte man sagen.
0: Man könnte aber auch sagen, wenn du es nicht machst, wenn du nicht mit dem arbeitest, was dir anvertraut worden ist, kriegst du eins aufs Maul. Könnte man auch sagen. Steht, da in, der steht in der Bibel drin. Ich meine, ich habe dir das ja nicht ausgedacht. Steht da in der
1: Bibel drin. Ja, natürlich kannst du das Alles, machen. was in der Bibel steht, stimmt. Ja gut, aber also das ist natürlich immer die Frage, wie, wie geht man damit um? Und mir ist schon klar, dass, dass, dass wenn ich jetzt sage, es geht hier nur darum, wie du mit den Talenten umgehst, mhm. äh, das, ist eine, das ist eine Deutung. Und, und man kann die so hart bringen, wie du sie jetzt anbietest. Weiß ich Vielleicht gibt es auch noch eine andere, wahrscheinlich gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, da, darauf zu gucken. Ich ähm, meine
0: ja nur, dass das echt ein Typ ist, der Gewalt anwendet und der dem ich nicht so gerne begegnen möchte.
1: Das ist ein harter Typ. Also das, äh Ja, aber denkst Du immer bei den Bibelgeschichten, bei den Gleichnissen, die Jesus sagt, das, ist, das sind alles hundertprozentige Übertragungen auf, auf den Charakter Gottes oder auf sonst wie? Also, nein. ich denke immer, nein, ich, worum geht es hier? Ich lese erstmal die Geschichte, wie sie da steht.
0: Einfach so. Und ich fange schon mal gar nicht damit an zu denken, ah, Talente, alles klar, das sind bestimmt Begabungen. Sondern ich denke erstmal, okay, hier gibt jemand jemandem Geld und sagt, arbeite damit. Und das finde ich, ich finde die Geschichte super spannend, ich finde das eine tolle Geschichte. Aber ähm, ich will halt nicht zu voreiligen Schlüssen gehen. Ich will erstmal sagen, okay, was passiert denn hier? Okay. Okay. Warum wird dem einen denn mehr gegeben als dem anderen? Okay, weil er möglicherweise größere Fähigkeiten hat, damit umzugehen. Also der eine kann mit fünf oder mit zehn Talenten umgehen, der andere kann das wahrscheinlich nicht, deshalb kriegt er nur fünf. Und der letzte kriegt nur eins, weil der offensichtlich nicht so häufig Geldgeschäfte tätig. der weiß nicht so richtig, wie er meine aber ja, macht das. er macht es, er kriegt auch was. Jeder nach dem Maß seiner Fähigkeiten kriegt was anvertraut. Das lese ich daraus. Und dann denke ich über den Kapitalisten lieber gar nicht so lange nach, wer das wohl ist und ob ich mit dem was zu tun habe. Ich, denke, ich mache das dann genau wie du und sage okay, worum geht's denn wohl im Kern? Und, und das über ja. das andere denke ich morgen nach.
1: wie so. was ich jetzt gerade nicht verstehe, ich will einfach nicht vorschnell
0: ich finde die Geschichte super spannend. Ich, ich kritisiere das gar nicht, dass du die anführst. Ich will nur nicht vorschnell zu einer Deutung eilen, wenn wir uns mit dieser Geschichte beschäftigen, die von vornherein immer schon feststeht. Diese Geschichte wird seit vielen, vielen Generationen erzählt und immer steht von vornherein fest, wie man die zu verstehen hat. Und ich bin da ein bisschen misstrauisch, ob das wirklich der Fall ist. Oder ob
1: die nicht möglicherweise auch etwas ganz anderes sagt. Das meine ich. Ja, das verstehe ich ja, aber wir sprechen ja über ein Thema. Also ja. wir sprechen über das Thema Selbstverwirklichung versus Demut. So. Und äh, ich verstehe schon, ich finde das auch völlig berechtigt. Mhm. War ja nur ein Beispiel. War ein Beispiel, okay. warum ich irgendwie mich frage, wie man Selbstverwirklichung schlecht finden kann, mhm. wenn zumindest der Herr Jesus es gut findet, oder also jetzt meine Deutung, ne? genau. und natürlich kann man fragen, stimmt diese, diese Deutung, ja. ist klar, deswegen es war ja, ist es ja immer so, ne? du, du bringst ein Beispiel von etwas, wo du denkst, äh, damit belege ich jetzt meinen Punkt, So, ne? mhm. ähm, von daher ist es natürlich völlig legitim, das auch nachzufragen. Ja, die Frage wäre ja. zum Beispiel, glaubst du, dass du die Verantwortung
0: hast, mit den Fähigkeiten, das, die Gott dir anvertraut hat oder die du irgendwie erworben hast im Leben zu arbeiten und das zu wie, ja, weiß ich nicht, multiplizieren, zu vergrößern, auszuarbeiten, äh, deine Fähigkeiten weiter zu, zu bilden, so, ja? das, das sagst du ja, glaube ich. Ja, natürlich. So verstehst du diese ja. Geschichte. Glaubst du, dass du im Leben die Verantwortung hast,
1: das zu tun? Ich weiß nicht, ob ich die Verantwortung habe, aber ich habe die Möglichkeit. Ich weiß nicht, hm. ob diese Geschichte, also wie gesagt, ich meine, man kann sie natürlich vom, vom finsteren Ende lesen. Ja, so? natürlich, ja. zum Beispiel musst du Angst ähm, haben, wenn du das nicht tust. Naja, ich, ich, ich habe sie jetzt eben äh, nicht vom finsteren Ende her gedacht, hm. sondern eher sozusagen von der Möglichkeit, die sie ausspricht. Ne? Okay. Du hast die Möglichkeit, ja. was mit dem zu machen, was dir anvertraut ist. Mhm. So. Also, nicht von dem einen, der Angst davor hat, das zu tun. Das wäre natürlich auch nochmal die Frage, okay, jetzt wie gesagt, kommen wir ein bisschen von, der, von dem Thema ab. Aber Überhaupt nicht, wir der, sind mitten
0: im Thema, das ist nämlich total spannend. Nee, ich mein, der,
1: der, warum vergräbt er das denn? Der vergräbt es, weil er sagt, du bist ein harter Herr. Er traut also. es sich nicht zu. Nee, 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 er ja. hat Angst. Er hat Angst, dass er, also das ist seine Begründung, er hat Angst, dass er Ärger kriegt. Und genau das kriegt er dann. Aber warum sozusagen. würde
0: er Ärger kriegen? Was ist der Grund? Wenn er nicht damit arbeitet und wenn er das, was er bekommen hat, nicht vermehrt, dann bekommt er Ärger, oder nicht? Und komischerweise, oder, oder, oder was, möglicherweise hat er sogar Angst davor, selbst das zu
1: verlieren, was ihm anvertraut worden ist. Das, ja, das ist, muss also ja die, der Grund sein. Die, die, also seine Motivation ist Angst. Ja, der verprasst es ja nicht, sondern der vergräbt es. Mhm. Der vergräbt es und seine Begründung ist: Du, ich wusste, mit dir ist nicht gut Kirschen essen. Mhm. Also äh, habe ich nichts damit gemacht, hier hast es wieder. Ja, so. genau. Und er kriegt dann halt genau das, was er geglaubt hat, sozusagen. Die anderen waren lockerer. Die haben gesagt, okay, hey, cool, hier, zehn Talente, Juhu, ich mache was draus. So. Die haben sich das zugetraut, würde die ich haben sagen. haben sich zugetraut. So, ich, also ich finde, wie gesagt, man kann das von dem harten Ende lesen und sagen, passe, arbeite nur mit deinen Talenten. Aber so, so meine ich das gar nicht. Und, so, und meines Erachtens ist es auch nicht der Tenor der Geschichte, sondern hm. derjenige, der aus Angst lebt, der wird nichts aus dem Massen machen, was er bekommen hat. Hm. So, und der wird daran zugrunde gehen. Weil ein Mensch, also das ist jetzt vielleicht auch eine moderne Deutung, aber weil ein Mensch... Ähm, etwas mitgekriegt hat und es schön ist, was daraus zu machen mhm. und, es, und es schade ist, wenn du es vergräbst und wenn du es aus Angst vergräbst, weil du, weil du zu sehr davor dich fürchtest, äh, keine Ahnung, ähm, aufzufallen oder baden zu gehen oder dass dir jemand auf die Finger haut und sagt, das macht man aber nicht mhm. oder wie auch immer, mhm. dann, ja, dann wirst du ein armes Leben haben.
0: So. Weißt du, wir sind wirklich mitten im Thema, in dem Spannungsfeld Demut oder falsche Demut. Und Selbstverwirklichung, Selbstvertrauen. Wir sind mitten drinne, weil ich stelle mir das so vor. Also dieser reiche Typ gibt äh, diesen ersten beiden eben einen wirklich großen Betrag an Geld, und die haben so viel Selbstvertrauen, die haben so viel Glauben an sich selbst, dass sie sofort an die Arbeit gehen und was damit tun. Also da, das erfordert viel Glaube an dich selbst eigentlich, ne? Ähm, und äh, ganz oberflächlich betrachtet, würde man sagen, das ist das Gegenteil von Demut, aber das ist es natürlich überhaupt gar nicht. Ne? Das sind Leute, die glauben an sich selbst und die werden in dieser Geschichte tatsächlich für ihr Handeln und aber auch für die, für die Einstellung, mit der sie zu Werke gehen, werden die gelobt und, und ähm, äh, belohnt. Ne? Und der andere Typ, man könnte behaupten, das war ein ganz demütiger Mensch, aber das genau. ist gar, 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 gar keine Demut. Er hat einfach sich überhaupt nichts zugetraut. Er hat nicht genau. geglaubt, dass er in der Lage ist, irgendetwas zu bewerkstelligen. Ne? Und seine große Angst war eben, das, was er bekommen hat, geht auch noch verloren. Ich nehme an, das ist die Angst sonst würde es keinen Grund machen, dass er das vergräbt. Ne? Ja. Wenn das vergräbt findet, es niemand, dann kann es ihm auch niemand wegnehmen. Dann hat das eben, wenn der Kapitalist wiederkommt. So. Und aber, und jetzt könnte man eben sagen, ja, der war halt sehr demütig, aber er war einfach,
1: er hatte überhaupt keinen Glauben an sich selbst. und das ist, weiß Ja, du? genau. Das meine ich ja quasi. Das, mhm. das wäre auch meine Deutung. Und von daher wäre auch, also daher komme ich auch da, also das, das finstere Ende ja. äh, ist nicht, dass der, dass der Kapitalist so gerne auf die Leute haut, ja. sondern das finstere Ende ist quasi der Ausdruck dessen, was dieser Typ sein ganzes Leben gelebt hat. Mhm. Nämlich klein und ja, keinen Schritt zu weit gehen und ja, immer ja, 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 genau, genau, Und genau. Hoffentlich, hoffentlich kann ich das. Also quasi das Gegenteil von Selbstverwirklichung. Aber das, was, ich, genau, das Gegenteil von Selbstverwirklichung. Aber was, men, aber was eine Menge Menschen quasi Demut nennen würden, ja. weil das sieht demütig aus. Oh, der, der bringt sich ja nicht in den Mittelpunkt. Aha. Oh, der äh, dem ähm, ähm, der ist ja immer, immer zurückhaltend mhm. und so. Mhm. Ich, ich glaube nicht, dass das Demut ist. Mhm. Ich persönlich. Äh, sondern ich glaube, dass es Zumindest in dem Fall ist es keine Demut. Ja, genau. Es gibt natürlich wirklich ja. Menschen, die stehen nicht gerne
0: im Vordergrund, weil sie sagen, das ist mir nicht so wichtig. Das sind oft aber dann, ja. also die wirklich demütige Menschen sind eigentlich Leute, die ein recht starkes Selbstbewusstsein haben eigentlich. Ja. Also das eine geht nicht ohne das andere. Es gibt keine Demut, glaube ich, wenn es nicht auch irgendwie ein gewisses Gefühl für meinen Selbstwert gibt. Dann ist es vielleicht Angst oder... Niedergeschlagenheit oder, oder, oder eben die Furcht, davor einen Fehler zu machen, oder weiß der Geier was. Aber das kann man nicht als Demut bezeichnen.
1: Genau. genau. Aber deswegen dann nochmal die Frage, was ist denn Demut? Also zumindest Selbstverwirklichung haben wir jetzt ein bisschen umrissen oder das, wo man äh, mhm. die Frage hat, also die Frage ist der Deutung immer noch. Ich würde eindeutig sagen, Selbstverwirklichung ist, ist wichtig. Also wie gesagt, ich mhm. verstehe überhaupt nicht, wie man das komisch finden kann.
0: Naja, die, der mhm. Vorwurf ist eben oft, dass sich diese Leute um ihre eigenen Belange kümmern, ja. aber gar nicht so sehr um die Belange anderer Leute. Oder
1: die Belange Gottes.
0: Zum Beispiel. Mhm. Aber man wirft zum Beispiel auch ja. Also, manchen Frauen, die äh, Kinder haben, aber arbeiten, wirft man Selbstverwirklichung vor und sagt ihnen, ihr solltet euch lieber um eure Kinder kümmern und nicht um euren eigenen Kram. Stimmt. Und anderen äh, Müttern, die zu Hause bleiben, ihren Kindern wirft man vor, dass sie sich nur als Mutter äh, profilieren wollen, die sollten mal lieber arbeiten gehen. Also, es kommt sich ja auch an, wo man wohnt halt. Ne? Ja, ja, genau. Also, hier, hier glaube ich, in Baden-Württemberg ist es eher so rum und da drüben ist es äh, andersrum. Ist auch egal. <lacht>
1: Zu meckern was dürfen ihr denn euren Müttern vor? Es
0: gibt immer irgendjemanden, der irgendwas zu meckern hat, so ist es ja. Aber das äh, ist, wird, wird äh. so verstanden, glaube ich, Selbstverwirklichung, wenn man das negativ sieht, dann du kümmerst dich nur um das, was dich
1: interessiert. Ja. Du also, versuchst dich nach vorne zu bringen, du willst, versuchst dich zu profilieren. Also ich verstehe auch durchaus, dass es sozusagen Menschen gibt, die sich um nichts anderes als sich selber drehen. Hm. Verstehe ich schon. Und wo man sagt, irgendwie, okay, okay ist das so? Also es gibt, es gibt einen sich. Ähm, selbst verwirklichen von mir aus, was schädlich ist für andere. Oder wo jemand, keine Ahnung, sich, sich nicht mehr um seine Kinder kümmert, sondern irgendwie nur noch in die Disco geht oder so. Ne? Wo man sagt, oh, irgendwie da da leiden Menschen. So, ne? ähm, ähm, also irgendwie es braucht im Leben immer eine Balance. So. Ich wollte nur sagen, also wenn jemand keine Ahnung äh, was Schönes in seinem Leben äh, kreiert, schafft, mhm. macht, sich für etwas interessiert, mhm. ähm, keine Ahnung, etwas kennenlernen möchte. Also daran ist doch erstmal per se, kann doch nichts Schlechtes sein. Muss das selbst überhaupt verwirklicht
0: werden? Also meine ich wirklich ganz ernst jetzt, also keine Wortspielerei, sondern ähm, ähm, besteht die Notwendigkeit, dass ich mich selbst noch stärker sozusagen mein Selbst in die Wirklichkeit hole, dass ich mein Selbst ausarbeite, dass ich mein Selbst ausbilde. Braucht mein Selbst das? Oder, oder ist es hm. gar nicht nur, man könnte das ja so verstehen zum Beispiel, man könnte ja zum Beispiel eigentlich ähm, das Wachsen im Glauben, sagen wir mal, ja? ganz fromm gesprochen, das könnte man ja auch als eine Form der Selbstverwirklichung bezeichnen. Denn da, sagen wir einfach mal ruhig, die Geschichte sagt aus, Gott hat etwas in mein Leben reingelegt. Ist jetzt auch egal, ob das ein Kapitalist ist oder nicht. Ähm, sagen wir mal, Gott hat etwas in mich reingelegt. Und das ist vielleicht aber auch noch nur in so einer, in so einer ganz unvollkommenen Art da. Oder nur als Potenzial sozusagen, als Möglichkeit in meinem Leben. Ja? Ähm, dann damit zu arbeiten, das zu etablieren, äh, Dinge zu lernen mich mal Sachen zu trauen, mich mal vor Leute hinzustellen, vielleicht mal für jemanden zu beten, vielleicht mal laufen auf dem um, um, Hilfstransport Dingsbons mitfahren, irgendwie in ein Krisengebiet, mal mit aus Mittelmeer fahren, Leute retten, irgendwie sowas, ja. Ist eine Form von Selbstverwirklichung, weil ich dann plötzlich vielleicht in mir Potenziale entfalte, zur Wirklichkeit bringe, die halt da sind, aber die würden halt nie wirklich werden, wenn ich nicht damit arbeiten würde. Das ist ja auch eine Art von... Und dann könnte man sogar sagen, jetzt bin ich im Flow, sorry, dann könnte, das könnte man ja sogar als eine so Form von, was man früher immer als Heiligung bezeichnet hat, nennen, weißt du? Also die Selbstheiligung, der Heiligungsprozess, das heißt also, dass, dass äh, das, was Gott in mich hineingelegt hat, zum Vorschein kommt, äh, dieses, das, was auch so Jesus-ähnlich werden soll in meinem Leben, das nennt man ja, wenn sich das rausbildet, das ist der, der Prozess der Heiligung, ne? den könnte man ja auch als eine Form der positiven Selbstverwirklichung bezeichnen.
1: Ja, genau. Also das meinte ich, also das habe ich sehr ähnlich emp gemeint und empfunden. Mhm. Ich, ich verstehe diesen dieses komische, ich verstehe die äh, Diktonomie, die man da draus macht, nicht wirklich. Also Selbstverwirklichung und Demut. Ja, also, also dieses also dieses diese, Oh, passt oh, pass, ja auf hast du nicht zu, zu sehr äh, dich selbst verwirklicht, weil du weißt ja, der Hochmut kommt vor dem Fall. Ich glaube, das so, ist pietistisch. Ne? Ja, deswegen sage ich es ja so. <lacht> ähm, ich weiß doch, dass wir hier mitten im Pietgong sind. <lacht> ähm, <lacht> äh, aber, ja. Ja, also, also ich verstehe diese Diktonomie nicht, dieses Entweder-Oder, also dieses, dieses immer warnen, pass ja auf, weil ich irgendwie denke, oh Mann, das Leben ist doch das, also das muss doch was mit dem zu tun haben, was Gott in dich hineingelegt hat. Also ich sehe das wirklich ganz geistlich. Du, du, bist ja nicht, du kommst ja nicht einfach auf die Idee, oh, ich sollte mal Menschen retten auf der See. Und dann sagt einer, oh, pass nur auf, dass du dich nicht selbst verwirklichst, sondern äh, ja, woher kommt das denn? Irgendwie, das hat doch was damit zu tun, dass du in einer bestimmten Art und Weise angelegt bist und dass Gott dich gemacht hat und so weiter. Also es
0: kann aber ja sein, dass du plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehst und Leute bewundern dich dafür und das wird manchmal ein bisschen vielleicht gar argwöhnt dann auch. oder
1: dann so. Oh, das erlaubt man nur... Brauchst
0: du das denn? Brauchst du das denn das erlaubt
1: man nur, nur Pastoren, ne? <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Stimmt. Na, wie dem auch sei... Ähm, wie ging die Frage eigentlich weiter? Wie bewegt ihr euch in diesem Spannungsfeld?
0: Ach stimmt, das wäre eine Frage
1: an uns. Wir sollten gar nicht theologisieren, wir sollten aus unserem persönlichen Leben erzählen. Das ist der Grund, warum ich so pisst war, dass du diese Bibelgeschichte jetzt zu ernst genommen hast.
0: Ich habe mich einfach nur dafür interessiert, weil ich habe die neulich erst gelesen und fand die irgendwie ein bisschen scary so. Also ja. ich dachte so, wow.
1: Boah. Ja, stimmt ja auch. Puh. Wenn man sie
0: Soll von... mich das jetzt ermutigen? Ich weiß nicht. Also, <lacht> ja. ja. Nee, das hat mich, ich war einfach nur interessiert. Aber wie machst du das denn so? Wie schaffst du das, so demütig zu sein und gleichzeitig so ein fantastischer
1: Mensch? Ja, weißt du, das liegt nur an dem Herrn Jesus. Ach so. Der in, in meinem Herzen, in meinem Herzen sich täglich <lacht> ausbreitet durch den Heiligen Geist, weißt du? Halleluja. Uh. Oh, Halleluja.
0: Ich weiß nicht, wie mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Wie machst du das? Ähm, ich. Also, wie gesagt... Ja, ich
1: habe ich hab einfach Bock, was zu machen. Ich möchte ernst noch sagen, die, also ja. nochmal kurz die, die Frage, was ist denn Demut für mich? Dann okay. ja, wird ja. auch klar, wie ich damit umgehe. Ah, okay, sehr gut. Ja, ähm, Demut ist für mich, dass ich in der Regel weiß, dass ich nichts weiß. Dass ich in der Regel... Wenn ich wenn eine Frage auf mich zurollt oder ein Problem, ich darüber nachdenke und alles Mögliche und am langen Ende, dann denke What the fuck? Ich weiß es nicht. Weil wer bin ich denn? Ich bin ein kleiner Jay auf einem kleinen Planeten in einem äh, riesen Universum, was an einer unendlichen Galaxie hängt. So ich ich weiß, dass ich nicht viel weiß. So und das ist für mich Demut. Nicht zu denken, ich könnte, ich könnte, dir sagen, wie du ne, dir schon, aber dir sagen, wie du leben sollst <lacht> oder so. Ja? Weiß ich, nicht. Ich, 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 ich kann nicht. ich, kann das nicht für dich entscheiden. Ich kann das oft für mich nicht mal entscheiden. Also ich, ich merke, das Leben ist so groß. Gott muss so groß sein, da, da bin ich demütig. Also ne? das, das ist so. Und dann und dann habe ich aber auch ein Leben. Und ich kann bestimmte Dinge und andere kann ich nicht. Und ich arbeite mit den Dingen. Und mir macht Spaß, mich hier hinzusetzen und mit ihr zu reden und zwischendrin mal kurz zu streiten und dann hier irgendwie äh, sein Leben regeln zu dürfen. ja? Ähm, und bei ihm halt passen zu müssen, weil das da äh, hoffen und mal leider... Na, weiß ja. äh, <lacht> Nein, weißt du ja. Nein. Also so, ne? ich, ich habe ja ein Leben. Ich habe Möglichkeiten, ich, äh, so. Und und das ist für für mich ein Spannungsfeld, aber das ist für für mich ein ganz Natürliches. Also ich ich komme überhaupt nicht auf die Idee, dass ich also dass es dieses Spannungsfeld nicht gäbe, dass dass man sozusagen in seiner Selbstverwirklichung größenwahnsinnig wird oder irgend so ein Quatsch, weil ich immer denke.
0: Also hast du aber immer du warst doch bestimmt schon mal größenwahnsinnig. Du hast doch bestimmt schon mal mhm. geglaubt, du wirst irgendwann ein richtiger Popstar, weil du
1: einfach so ein hammertyp typ bist. Nee. <lacht> Nicht? Nee, nee. Echt nicht? Also ich habe mir das gewünscht ja. und dann gucke ich in den Sternenhimmel und denke, ja, vergiss es.
0: Da bist du echt gesegnet, finde ich. Also weil, ähm, ich habe das früher echt geglaubt. Ja. <lacht> ja, das, <deswegen. lacht> und ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es irgendeinen Grund geben könnte, warum das nicht passieren sollte. Da war ich total erschlagen, als das nicht passiert ist. Da ich, was ist denn jetzt los? Wirklich? Ja, ja, wirklich. Ja gut. Ich, 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 aber dann, ich bin jetzt ja, wir haben ja gesagt, wir sind schon ziemlich alt. <lacht> Und ich habe dann halt irgendwann rausgefunden, dass ich tatsächlich nicht so wichtig bin. Das ist mir irgendwann klar geworden, das hat wehgetan. Das hat wirklich wehgetan, aber dann war das auch gut. Dann habe ich auch irgendwann gemerkt, dass das ja auch irgendwie sehr erleichternd ist, weil es dann nicht immer so doll auf mich ankommt. Das, was ich mache, können andere auch, habe ich dann gedacht, okay. Und dann habe ich mehr so die Lust am Machen entdeckt. Das hat für mich so eine... Es hat für mich so eine gewisse erotische Freude, was zu machen. Ja? Die Lust am Leben, Lust am Sinnlichen, Projekte verwirklichen, was Neues ausprobieren, auf die Fresse fallen, es nochmal probieren. So so als du mit der Idee mit Talk angekommen bist, habe ich gedacht, ja, das ist genau super, damit jetzt fackeln wir mal alles ab und gucken, was passiert. So, ja. so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ja. Und war ja auch so. War ja auch so. Und dann, als ich gemerkt habe, das äh, funktioniert, wäre ich ja auch eigentlich am liebsten wieder ausgestiegen. Ja. Weil dann war ja klar, dass es geht. Aber, ähm, <lacht> Aber das, ähm, genau. Aber vielleicht, ich finde, ähm, wenn, man, wenn man ehrlich ist und wenn man so ein bisschen Lebenserfahrung dann so mit sich bringt, vielleicht merkt man das auch irgendwann, auch als Mensch, der normalerweise vielleicht leicht zum so neigt, dass es vielleicht doch nicht ganz so auf dich selber ankommt.
1: Genau, das ist der Punkt. Richard Rohr äh, spricht ja immer von den, von den zwei Lebenshälften ja. und, äh, und der sagt, äh, in der ersten Lebenshälfte arbeitest du daran, äh, der Größte zu sein, mhm. dich zu entwickeln, äh, dich zu verwirklichen und alles Mögliche. Ist also auch irgendwie ein bisschen normal in einer bestimmten Lebensphase. Genau, genau. also ich glaube ehrlich gesagt auch äh, dass ich nicht so gesegnet bin, weil diese Art von mir, ne, dieses das Glas ist halb leer Typ, mhm. ich bin halt ein das Glas ist halb leer Typ, mhm. äh, das hat mir, hat mir mein Leben lang es auch immer schwer gemacht. Also mhm. eigentlich ist es äh, durchaus vernünftig, finde ich, am Anfang auf die Tube zu drücken und zu denken, äh, ich mache die Welt. So, mhm. ne? ähm, ähm, darum geht es in der ersten Lebenshälfte. Das ist so, du hast die Energie. Mhm. Und dann wirst du älter irgendwann und keine Ahnung, Lebensbrüche passieren und du merkst, ich äh, habe die Energie nicht. Und ich bin ja vielleicht gar nicht so doll und wie du es gerade gesagt hast, vielleicht dreht sich gar nicht alles um mich. Ja. Und, dann komm, und, und dann wirst du gedemütigt quasi, mhm. du kommst, also das Pendel schlägt zurück und du nimmst die Welt mehr wahr, wie sie wirklich ist. Und du musst dich damit arrangieren. So. Und, dann, äh, und dann kommt das in eine, irgendwann in eine Balance, ist die Theorie, ist die mhm. Idee sozusagen.
0: Aber ich, ich finde, es ist ein gutes Konzept. Wenn es gut läuft. Es ne? genau. gibt natürlich genug Beispiele. Manche werden sogar Präsidenten, also wo das einfach nicht <lacht> funktioniert hat. Ne? Genau. Also manche Leute. Da
1: steckt immer noch in der ersten Lebenshälfte. Ja, ja, genau. Manche Leute kommen, bis sie, bis, sie, bis sie 100 sind, nicht aus der ersten Lebenshälfte ja, Das ist und, echt traurig. Ja, das ist furchtbar. Das sind auch sehr anstrengende Menschen. Ja, ja. genau sehr anstrengende Menschen, weil die immer am Pushen sind mhm, und stimmt. irgendwie nie an den Punkt kommen, wo die sagen, okay, so wichtig bin ich nicht. Mhm. Und dann sind wir bei der Demut und mhm. äh, dann ist es halt ein Spannungsfeld. Also so irgendwie ich, ja. das wäre so meine... Ja. Ja. Oh, schon so spät. Na, wir haben noch Zeit. Okay. Ähm, <lacht> ja, wir haben noch 20 Minuten, würde ich sagen. Okay, äh... Warum ist das Thema Homosexualität in Kirchen so problematisch? Kommt auf die Kirchen drauf an. Nee, nee, aber die, also äh, es ist ja, also es ist ja relativ kurz, dass es äh, seit kurzem erst, dass es, in, dass es in manchen Kirchen nicht mehr problematisch da ist. Da gab
0: es doch hier in Baden-Württemberg, äh, ne, da gab es doch diese Auseinandersetzung, ob man schwule Paare trauen darf oder nicht. Genau. Genau. Wie ist das denn nochmal ausgegangen? Ist ja, knapp nicht, glaube ich, ne? Genau. Knapp nicht. Oh, und hier zieht sich bestimmt irgendwie eine ganz harte Linie durch unser Publikum. Die
1: ja. einen sind dafür, die Deswegen lass uns auf die Frage antworten äh, und, und, nicht, äh, und nicht Bekenntnisse schwingen. Ja, genau. <lacht> wir sagen lieber nicht, was wir denken. Nee, haben wir ja schon. Äh, haben wir ja schon. Alle, die. Hier? hier ja, hier, hier, nee, hier, noch nicht, hier noch nicht. Doch, doch. Alle, die hier zugehört haben, äh, sollten inzwischen wissen, dass wir nichts gegen Homosexuelle haben. Ähm, ah, ja. Oder das, das wisst ihr. Das haben wir heute Abend auch schon mehr, mehrfach dass gesagt. Wir nichts, dass ja. wir nichts gegen Homosexualität haben. Und auch nichts gegen Homosexualität. Weil, haben. dass wir nichts gegen
0: Homosexuelle haben, wird als selbstverständlich vorausgesetzt.
1: Unter Christen. Das stimmt. Ja. Aber nichts gegen Homosexualität haben. Ha Hassrecht. Aber ich finde die Frage wirklich eigentlich spannend. Ja? Warum ist das Thema Homosexualität in Kirchen so problematisch? Mhm. Mal losgelöst davon... Äh, Wie man dazu steht. Genau. Mhm. Ähm. Ich meine, das, mein, das ist ja... Also das hat eine... Es hat eine super lange Tradition, muss man einfach mal sehen. Also mhm. äh, das war das, was ich gerade sagen wollte. Dass, dass es heutzutage Gemeinden gibt oder Christen gibt, die das anders sehen, also unproblematisch sehen, mhm. wenn äh, Männer Männer lieben und zusammenleben oder Frauen Frauen lieben und zusammenleben. Ähm, ne? ähm, das ist ja relativ neu. Das, äh, das gibt es noch nicht lange. Ja. Und man muss einfach sehen, äh, in 2000 Jahren Kirchengeschichte, äh, also das ist zumindest, glaube ich, ein... Ein wichtiges Ding, das ist quasi, ähm, wie nennt man das, tradiert. Ja. Es ist tradiert, dass Homosexualität Sünde ist mhm. und dass Gott das nicht gut finden kann und dass man homosexuelle Menschen aus der Stadt äh, schleift und sie steinigt oder, äh, keine Ahnung, in die Gaskammer führt und dass alle auch denken, ja, das ist so, das ist richtig so. Das gehört sich so. Das passiert
0: in manchen Ländern dieser Welt noch. auch noch genauso. Passiert noch genauso. Homosexuelle werden Ländern. zusammengetreten in der Straße, in ja. afrikanischen Ländern passiert das. Aber jetzt. das ist hier
1: auch noch nicht lange her, dass das ja. äh, hier ähnlich passiert ist. Und im, im schlimmsten Ausmaß natürlich im Dritten Reich. Mhm. So, äh, Das ist ja noch nicht lange her. Stimmt. Ja. Und, keine Ahnung, ich meine, wenn ich an meiner Schule gucke... Mhm. Äh, da wird sich immer noch beschimpft mit, Hö, du bist ja schwul. Mhm. So. Das ist gar nicht gemeint als Schimpfwort im Sinne von tatsächlich, oh, du bist ja homosexuell, ja. du Schlimmer. Sondern es wird benutzt wie Arschloch. Mhm. Aber das macht es ja nicht besser. Weil Überhaupt das, nicht. Weil, weil, weil da steckt fest, schwul ist gleich Arschloch man könnte ja oder was schlimmes oder, ja, oder was falsches oder nee nicht was erniedrigen man könnte ja auch jemand also als nigger bezeichnen
0: oder dann genau. sagen gegen schwarze habe ich überhaupt nichts du bist halt genau. ein nigger so. genau. ja, das ist ähnlich aber die, genau, die, die ganze verachtung schwingt da immer noch mit eigentlich das sagt schon was über die eigene haltung aus ja nimm noch ein Stück vom mikrofon ja, ja aber dass, die, dass es so schwierig ist also stimmt über die, über die Tatsache der tradition sind sich in diesen Konflikten innerhalb den, der Gemeinden aber sicher viele gar nicht so im Klaren. Die würden sagen, nee, damit hat das nichts zu tun, da steht
1: ja in der Bibel. Weil es in der Bibel steht. Nee, genau, die würden sich ja. dann immer auf die Bibel beziehen. Ja, und das wäre wär tatsächlich meine Frage, ob das so stimmt. Also äh, jetzt, jetzt ohne zu sagen, äh, äh, du lügst. Ne? Mhm. Sondern im, ich, ich meine, es gibt fünf oder sechs Bibelstellen zu dem, in diesem Themenfeld, mhm. Und ja, wenn wir die jetzt alle durchgehen, meines Erachtens redet man am Ende nur noch über eine, über Römer 1. So.
0: Mhm.
1: Und, dann, und wenn man dann sich anguckt, was da ein, eine, für eine Leitgeschichte dahinter steckt, 2000 Jahre, und wo sich Christen wirklich nicht mit Ruhm bekleckert haben. So, mhm. ne? Und dann ist dann wirklich die Frage, warum ist das denn so schwierig für dich? Weil es in der Bibel steht? Oder weil du mit bestimmten Weil's, weil du es eklig findest, wenn sich Männer Händchen halten oder die Vorstellung, wenn die sich küssen mhm. und sich die, zu äh, die, 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 die äh, so Das hat auch was ne? mit
0: der Vorstellung davon zu tun, was ein Mann ist und was eine Frau ist.
1: Ja, aber ich meinte nur, ne, also dieses man trägt ja was in sich. Was ja. man, und mein Gefühl ja, ja. ist, dass, es, also, dass das das Schwierigere ist: dieses Gefühl von, eh. Das ist, das ist mir fremd oder das darf man nicht oder das ist falsch und, 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 und das ist bäh. Ne, mhm. So Kinder, das ist bäh. Mhm. Das wird man viel schwieriger los als die, die fünf
0: Bibelstellen. Ja, ja, aber das, das, das geht so eine, so eine Symbiose ein. Also ich erzähle mal ganz kurz ein Beispiel. Ja. Der Rolf Krüger, unser Freund, hat einen wirklich sehr, sehr spannenden Artikel auf seinem Blog geschrieben, der, und er hat sich mit, den, mit dem Vers aus dem ersten Buch Mose, ich glaube Kapitel 1 oder 2, beschäftigt, wo in, der, in fast jeder Übersetzung steht, Gott schuf den Menschen ihm zu Bilder und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Rolf hat aufgeschlüsselt, dass dort eigentlich steht, er schuf sie männlich und weiblich. Ähm, und dann hat er versucht nachzuzeigen, dass es auch im jüdischen Verständnis dieser, dieser Text ist, eigentlich tatsächlich um das Weibliche und das Männliche im Allgemeinen geht. Und dass damit nicht gemeint ist, dass sozusagen jeder Mensch je eine Hälfte des Gottes-Ebenbildes ist. Der eine ist die männliche Hälfte, der andere ist die weibliche Hälfte. Und gemeinsam ergeben sie dann ein ganzes Gott. Gottesebenbild. Gott. so. Sondern dass damit gemeint ist, das Männliche und das Weibliche ist von Gott geschaffen. Es ist in der Welt und es findet sich an vielen, vielen Orten. Das versucht ihr dann aufzudröseln und so. Ein ganz schlauer, ganz kluger und auch ganz leicht lesbar geschriebener Artikel. Ich habe von den Wahnsinn... Äh, so, und dann hat sich unter diesem Artikel, also das, er hat es auf Facebook dann auch ähm, gepostet, und auf der, unter seinem Facebook-Post, oder jemand anders hat das gepostet, da entspannt sich eine Diskussion. Und ähm, da, da haben junge Menschen, also nicht, nicht ältere Menschen, also viele, viele junge Menschen, sehr empört reagiert. Und haben gesagt, das ist hier, also, ähm, wie kann man denn einfach seine, Linksgrün versiffte Meinung so in auf so so einem Bibeltext überstülpten, der doch ganz offensichtlich sagt, was die Wahrheit ist, dass Gott die Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sag so mal, aber habt ihr denn den Artikel überhaupt gelesen? Der hat das wirklich ganz fein und so sorgfältig wie möglich erklärt, wie er zu diesem Schluss. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die überhaupt den Text auch nur gelesen haben, den der Rolf geschrieben hat. Es war einfach nur aus der Überschrift schon ersichtlich und aus den ersten Zeilen, die man lesen konnte, wohin die Reise ging in dem Artikel. Genau. Das hat schon ausgereicht. Genau. Und ich bin manchmal ein bisschen, ich bin, ich weiß nicht, ob das Voyeurismus ist oder Menscheninteresse, aber jedenfalls, ich klicke dann auf die Facebook-Profile. Ich auch. <lacht> Und denke mir so, sag mal, Alter, wer bist du eigentlich? Ja. Ne? Und mir ist aufgefallen, dass die jungen Leute, <lacht> die darauf so heftig reagiert haben, ähm, Facebook-Profile sagen ja wahnsinnig viel über einen Menschen aus. Glaube ich. So wie man sich halt selbst zeigt, wie man gerne gesehen werden möchte. Und die jungen Männer und Frauen, die sich da wirklich sehr heftig geäußert haben und sehr ablehnend geäußert haben, haben, ich glaube, durch die Bank in ihrem Facebook-Profil eine ganz bestimmte Sicht auf Männlichkeit und auf Weiblichkeit präsentiert. Ja. Die Frauen waren schön, die haben diesen Entenmund gemacht so. Dass die Wangenknochen schön, kennt ihr alles? Und so ähm, in die, also weißt du, richtig, wir sind ja super trainiert, also ich ja. nicht, aber die, die jungen Menschen äh, so geschult darin, wie man vorteilhaft abgelichtet wird fotografisch. Ja. Du musst dich richtig drehen, du musst im richtigen Winkel stehen, du musst dein Gesicht so machen, du musst so möglichst von, weißt du alles, ne? Und dann, Ja, mache ich ja auch immer so. Und dann entsteht ein bestimmtes Bild. Und ich bin der Meinung, sie wollten ein bestimmtes Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit repräsentieren. Und zwar, die Männer wollten eben Männer sein, so wie sie die Männer verstehen. Und die Frauen wollten Frauen sein, so wie sie die Frauen verstehen. Und das heißt, ähm, was ich meine ist, bevor die noch überhaupt über einen Bibeltext angefangen haben nachzudenken, hatten die schon eine ganz feste Überzeugung davon, was ein Mann ist und was eine Frau ist ganz genau. und wie die so drauf sind. Ganz dann genau. kommst du, dann kannst du nicht mit irgendwelchen schwulen Pärchen ankommen, weißt du? Ja. Weil das entspricht einfach nicht dem Bild, was Instagram sagt, was ein Mann ist. Und das glauben ja alle was bei Instagram. Ja, und, das ist,
1: und, und da kommen wir quasi wieder auch zur Frage, äh, das ist, glaube ich, auch der Grund, also ähnlich ist das in, in den Gemeinden in der Tradition, da ist einfach sozusagen jetzt nicht nur theologisch klar, was ein Mann, was eine Frau ist, dass Homosexualität Sünde ist, so, sondern wie du es gerade ausgedrückt hast, das ist dir von deiner Weltsicht her klar. Mhm. Du siehst die Welt so und so. Und die Bibelstellen kommen meines Erachtens dann oben drauf. Das glaube ich auch. Das ist Munition. Ja. Aber das ist nicht, nicht der Grund, warum äh, in, den, in den Gemeinden das Thema Homosexualität so, so problematisch ist. Mhm. Sondern es ist meines Erachtens deswegen problematisch, weil wir, im, weil wir vielfach einfach homophobe Arschlöcher sind. Das, oder vielleicht noch nicht mal so schlimm,
0: sondern wir haben einfach sehr, sehr klare Vorstellungen davon, wie die Welt zu sein hat, wie wir zu sein haben. Weil wir das so gelernt haben. Und weil wir in einer Kultur leben, weil wir in einem Umfeld leben, dass das über... Viele, viele ja. Epochen hinweg etabliert hat. Ja, ja. genau. Dafür muss man kein Arschloch sein. Nee, nee, nee. Man das muss einfach nur das nicht wissen.
1: Das reicht eigentlich schon aus. Ja, das ist ja. Also Ich, ich, ich nehme das Arschloch auch gerne zurück. Äh, äh, du bist nur ein dummer Sack, aber. Äh, ich weiß nicht, ob du heute Abend noch äh, lebend mein Auto erreichst. Das Punkte ist, äh, mache. Äh, nein, ich, also ich nehme es tatsächlich zurück, weil ich will niemanden beschimpfen. Aber es ist. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun. Also äh, keine Ahnung, wenn in den Südstaaten Weiße äh, argumentieren, dass man keine Mischehen äh, schließen darf, mhm. weil Gott äh, Weiße und äh, Schwarze geschaffen hat, mhm. so mhm. Ähm, und, die, die, und das Unterschiedliche, weil sie, die haben ja dann auch irgendwelche ganz seltsamen äh, biblischen Argumente, so. Es hat äh, den Fall äh, gegeben. Ne? Ja natürlich, ja. genau. Aber die, Jetzt kürzlich. Ja, ja. Genau. Aber die haben ihre Argumente quasi, ja. ähm, die haben ihre Weltsicht, wo sie auch glauben, ne, ne, das, das ist biblisch, was wir mhm. da glauben, mhm. So. Mhm. bis dann irgendjemand mal anfängt die Bibel zu, zu lesen und ne, das ist genau der Fall, den du gerade ansprichst ja. ähm, und festgestellt, halt hoch das steht da ja nirgendwo. So.
0: Ich habe wirklich die ganze Bibel durchgelesen, das steht da gar nicht. <lacht> genau. ja.
1: Aber egal, was ich sagen will, ist, ähm, am langen Ende sind es einfach Rassisten. So, und die 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 hm. und die würden selber nie sagen, ich bin ein Rassist. Natürlich nicht. Auch jemand, der, der homophob ist, wird nicht sagen, ich bin homophob. Aber ja, du bist es. Und, dann, und jetzt nicht als Beschuldigung. Ne, ich ich meine das homo homophobe Arschloch. Nicht, n, nicht als Schimpfwort. Obwohl Arschloch ein Schimpfwort ist. Also, aber ich meine es <lacht> nicht als Beschuldigung. Nach dem Motto, du... du du niederer Mensch, sondern ich meine es mehr als Ausdruck von von einer von einer inneren Haltung, über die man nicht hinwegkommt. Ja, ich will das also trotzdem, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ich würde es trotzdem gerne irgendwie abmildern wollen. Ähm, nicht, weil ich das jetzt irgendwie in Schutz nehmen möchte. Ähm, so, aber weil... War das
1: nicht jetzt schon eine Abmilderung?
0: Ja, das, du hast es irgendwie versucht. Ich finde, das hat, das, das hat nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Ich, oh. äh, 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 ähm, ich bin konservativ-evangelikal aufgewachsen. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, bis vor einigen Jahren, dass praktizierte Homosexualität Sünde ist. Ich habe mir gewünscht, es wäre nicht so. Ich bin davon ausgegangen, dass es Fakt ist. Unbestreitbare Tatsache. Ich habe mir gewünscht... Es wäre nicht so. Weil ich Leuten, die gleichgeschlechtlich lieben, das gegönnt hätte eigentlich. Ich, hätte, ich habe nicht den Wunsch verspürt, mich in das Leben anderer Leute einzumischen und zu sagen, hier, hör mal auf damit, Solomon und Gomorra, bald kommt das Gericht oder so. Ich wollte damit gar nichts zu tun, aber ich wollte einfach nur leben und leben lassen. Das war wirklich mein Wunsch. Ja, ja. Ich kam aber nicht um meine... Darum herum, dass ich, was ich von der Wirklichkeit angenommen habe, als, als Fakt, als Tatsache. Und ich habe viele Leute getroffen, äh, oft jüngere Leute, die ganz ähnlich drauf waren wie ich, die auch gesagt haben, ist eigentlich scheiße. Eigentlich finden wir das blöd, aber da steht's. Da steht's halt. So haben wir es gelernt.
1: Und klar, Mann, Frau, was willst du machen? Aus dem Grund ändert sich das jetzt auch, weil die jungen Menschen, äh, glaube ich, immer weniger dieses innere Gefühl von, oh, das ist bäh. Das ist eklig, das macht man nicht haben. Es
0: ging nicht um Ekligkeit, nee. sondern um ein Verständnis von Wirklichkeit.
1: Ja, ja, aber. Das äh, hat sie nichts mit Abscheu zu tun. Ja, äh, ich, also zumindest. Äh, nee, okay. Äh, dann sage ich es mal so: äh, Wenn ich vorhin gesagt habe, oh, ihr seid aber homophobe Arschlöcher, hm? äh, dann wollte ich, wie gesagt, und ich meine das so: das war keine äh, Beschimpfung, weil ich das von mir selber kenne. Wenn ich, keine Ahnung, hier zu Zwischenraum komme und da sitzen lauter Schwule und, und Lesben, da, da denke ich erstmal so, okay, ne? also ich kenne dieses Gefühl von, oh, die sind alle schwul oder so. Mhm. Also die, dieses innere sich fragen, also nicht ist das richtig, ist das falsch, sondern ein... Ein Verunsichertsein. Wie, wie reagiert man hier? Wie, wie, wie handelt man da? Und ich bin nun jemand, der sich seit 20 Jahren äh, sich für Homosexuelle einsetzt und stark macht, dass es nicht mehr als Sünde gesehen wird, mhm. auch nach einem ähnlichen Prozess wie, von, wie bei dir, mhm. sozusagen, dass ich und trotzdem kenne ich diese Gefühle. Diese, äh, oh, hoffentlich fassen die mich nicht an. Mhm. Also ne, ich nehme ich, ich, ich weiß hier sind homosexuelle und ich hoffe ihr äh, nehmt das ihr versteht das richtig dass es ich äh, dass du halt ein homophobes arschloch bist arschloch bist genau 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 deswegen deswegen äh, deswegen war das mir wichtig das ja. so zu sagen mit diesem mit diesem Satz ähm, Habe ich mich gemeint. Okay. Mhm. Deswegen, das war kein Schimpfwort. Meine Verunsicherung war eine andere. Ich ja, ja, genau. Ich, ich wollte nur sagen, ich okay. glaube, es gibt beides. Und ich, okay. und ich nehme an, dass die, okay. ja. dass die jüngere Generation, obwohl wir ähnliches Alter sind, mhm. das, also eher auf deiner Seite tickt, dass die sagen: Ja, ich, 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 ich will denen gar nichts verbieten. Mhm. Ne? Also, die, die haben sich daran gewöhnt. Ja. So. Oder das ist anders geworden für die. Mhm. Aber ich glaube, die ältere Generation ähm, ist mein Gefühl, da spielt eher dieses, eher dieses innere Resentiment eine Rolle. Wäre meine Vermutung. Deswegen glaube ich, gehen wir diesbezüglich auch in eine gute Zukunft, weil die homophoben Arschlöcher sterben aus. <lacht> es, es, ich glaube, es kommt darauf an, was, in was
0: für einer persönlichen Beziehung du, du zu Homosexuellen bist. Zum Beispiel, ich habe einen Großvetter, sowas gibt es wirklich. Also, das ist so sowas wie äh, mein, mein Cousin in der irgendwie vorigen oder vorvorigen Generation. Das ist ein älterer Herr. Und der ist homosexuell. Der lebt mit seinem äh, Ehemann eben, äh, in Berlin. Und es ist halt ein Paar. Und äh, wir finden die alle toll. Das sind zwei ganz fantastische, ja. tolle Keuze, ne? ältere, witzige Herren. So. Und denen zu begegnen, ist in keiner Weise irgendwie eigentlich komisch, weil wir haben die halt lieb. Also die gehören zu unserer Familie und wir finden die halt toll. Ne? Ja. Das Problem ist dann immer nur, der Konflikt, der entsteht, ist, ich komme halt aus meinem evangelikalen Ghetto und da wird halt immer gesagt, das ist nicht gut, das ist Sünde. Und dann stehst du jemandem gegenüber, den du lieb hast, den du toll findest, dem du alles Gute wünscht und von dem du eben äh, aber überzeugt bist, der äh, macht jetzt irgendwas, was, was bei dir zu Hause gesagt wird, dass das eigentlich überhaupt gar nicht geht. Und da entsteht dann so, eine, so, so ein Unwohlsein. So irgendwie so, ja, was mache ich denn jetzt hier? Sag, äh, muss ich jetzt was sagen? Muss ich jetzt weggucken? Äh, aber eigentlich ist doch alles in Ordnung. Äh, niemand fühlt sich schlecht. Warum auch? Ne? Weißt du? Da kommt, äh, ja. diesen Konflikt kenne ich
1: halt eher. Ja, ich glaube, es gibt auch beide. Also, es, wie gesagt, ich... Ähm, äh, ich, ich Deswegen ist es wahrscheinlich auch müßig zu sagen, was war zuerst äh, Henne oder Ei? Ne? Also mhm. erst, die, erst dieses, keine Ahnung, die innere Abscheu vor irgendwas, weil das so tradiert ist, mhm. oder äh, einfach eine, eine Theologie, eine, eine, ähm, eine bestimmte Einstellung. Ich, ich sehe es ja genauso. Ich, ich würde auch immer ähm, ähm, Geschwistern sagen, die an dem Punkt sagen, oh, das geht aber nicht, das darf man nicht und sonst wie, mhm. dann, dann frage ich immer, wie viele Homosexuelle kennst du denn? Ja. Und dann wird er, ich habe auch, auch homosexuelle Freunde. Und dann fragst du nach, ja, wen denn? Ja, in der neunten in der, in der Klasse gab es mal einen, der hat in der anderen Ecke der Klasse gesessen. So. Also in der Regel ist dann nicht viel, will ich damit sagen. Ja. Man kolportiert schon, dass man sich wahnsinnig, aber in der Regel ist es nicht. Hm. Und ich sage dann immer, hey, und wie gesagt, ich also witzigerweise kann ich ja diese seltsame ähm, also ich, da habe ich mich jetzt ein bisschen geoutet ich hoffe, dass ihr damit um, umgehen könnt aber, aber dieses, dieses was ich nicht benennen kann dieses, diese, Ver, diese innere Verunsicherung ja. die kann ich wie gesagt verstehen mhm. ich kenne die auch mhm. ich habe mich nur irgendwann entschieden zu, zu sagen, auf diese Stimme höre ich nicht weil diese, diese Stimme ist dafür verantwortlich dass Menschen in die Gaskammer gesteckt wurden mhm. das kann nicht sein ne? auf diese Stimme höre ich nicht die, die, soll sich, äh, die soll sich daran gewöhnen, dass Menschen Menschen sind. So, ne? also, und, äh, aber, aber ich glaube tatsächlich, es gibt, es, es gibt beide Seiten. Ne? Die Frage ist ja, warum das jetzt auch
0: plötzlich zu so, einer, zu so einem Konfliktfall wird in Gemeinden. Ne? Das steckt ja, ja auch in der Frage. Und die, die Antwort ist wahrscheinlich dass, wie du schon sagtest, vor noch nicht allzu langer Zeit hat man sich als Homosexueller in der Gesellschaft eher nicht geoutet, weil das stellenweise, vielleicht nicht unbedingt im Künstlermilieu, denke ich, da, da war das vielleicht eher normal oder so oder war schneller akzeptiert bei Literaten oder Tänzern oder, keine Ahnung, solchen Leuten, Musikern. Aber so im bürgerlichen Milieu. Und da finden ja meistens die Gemeinden statt. Also die, Das sind ja oft eher bürgerliche Menschen. Ja. Da wurde das nicht laut gesagt, weil das hatte soziale Konsequenzen. Oder vielleicht sogar auch rechtliche Konsequenzen, wenn man weit genug zurückgeht, wie du schon gesagt hast. Ne? Aber ich weiß gar nicht genau, wann der Paragraph abgeschafft worden ist, dass Homosexualität irgendwie unter Strafe
1: steht oder sowas. Ich glaube Ende 70er oder sowas. Also, also das ist noch nicht lange. Her. Ist wirklich
0: noch nicht so lange. Ich weiß nicht. Wer kennt das hier? Weiß das jemand zufällig? Wirklich? 90, 90er, 90er Jahre, ne? 90er Jahre.
1: Okay, also, also er wurde glaube ich vorher, aber nicht mehr angewandt ne? schon einige Zeit und dann hat man ihn dann ähm, abgeschafft so. Ne? Aber sogar 90er. Also. Das heißt, in den Gemeinden konnte das überhaupt gar keinen
0: Konfliktfall werden. Denn in der Hinsicht waren die Gemeinden voll auf gesellschaftlicher Linie eigentlich. Ja. Und dann hat sich die Gesellschaft aber verändert und die, ja, genau. die, die, die Wertmaßstäbe in der Gesellschaft genau. geändert. Und plötzlich... Ähm, standen die Gemeinden in der Hinsicht äh, exponiert da so. Äh, ja, wir haben das aber, in unserer Bibel steht, äh, äh, und wir haben auch schon immer äh, gesagt, dass das äh, nicht gut ist. So. Und, da, und dann hat es ja auch noch angefangen, dass innerhalb der evangelikalen Szene plötzlich Leute aufgestanden und gesagt haben, ehrlich gesagt, dass äh, das mit dem äh, davon geheilt werden funktioniert gar nicht. Ne? Ja. Und wir sehen auch äh, mittlerweile über gar keinen Konflikt mehr, weder mit der Bibel, noch mit der Theologie, noch mit dem Glauben. So, und dann wurde das zu einem heißen Eisen auf einmal. Ja,
1: natürlich. Weil Bis dahin,
0: so dass, dass führende Evangelikale gesagt haben, das ist so der Lackmustest für wahre Evangelikale, okay. äh, ob
1: du für die Homosexualität oder gegen die Homosexualität ob bist. Ob du für die Ehe für alle oder nicht bist. Ne? Genau. Und ich meine, das ist ja sozusagen der, der. Also, ich glaube, das wurde, weil man auch eine Art ähm, Unterscheidung brauchte. Ne, man hat gemerkt, die Gesellschaft geht in eine Richtung, keine Ahnung, es gibt die liberale Theologie, von der man sich ja eh abgegrenzt hat, die haben plötzlich alle die liberalen Kirchen angefangen, für die Homo-Ehe zu sein und, und sonst wie. So, und dann irgendwie, wie das ist, der Evangelikale lebt halt gerne aus der Abgrenzung. Dann äh, ist es halt dieses Thema. Aber, ähm, aber ich, ich denke ich denk da auch irgendwie, dass das ist so das ist schon fatal irgendwie, weil ähm, du, also der Witz ist ja, keine Ahnung, vor 100 Jahren,
0: mhm.
1: als die Homosexualität noch verboten war und als quasi noch die ganze Welt mit den evangelikalen Gemeinden zusammen gesagt haben, also wo sich alle einig waren und sagten, das ist bäh, mhm. da haben die Evangelikalen gerufen, das Ende ist nah. Weil die immer rufen, das Ende ist nah. Ja. Heute rufen sie, ja, die ganze Gesellschaft liegt, äh, ist für die Homos. Das Ende ist nah. Mhm. Und da denke ich irgendwie, oh, Leute, pff, lernt doch mal ein paar andere Sätze. <lacht> ja. Lernt doch mal ein paar andere Sätze. Und also, also weißt du, was ich meine? Ich, ich, ja. ich denke irgendwie, wenn man zurückguckt, äh, die gleichen Schilder. Ja? Mhm. Äh, obwohl dieser Punkt alle genau dasselbe dachten. Mhm. So, und heute macht man das Ende, ist nah an, an der Ehe für alle fest oder so. Also ich denke da immer irgendwie, oh, also, pff, ist doch dummes Zeug.
0: Hm. Ja. Hm.
1: ja, ne damit haben wir jetzt aber die Frage beantwortet. Erstmal so. Genau. Also zumindest haben wir Gründe genannt, warum das Thema problematisch ist. Mhm. Ich, hoffe, ich hoffe, dass das irgendwie in 20 Jahren nicht mehr problematisch ist. Sondern ich hoffe, dass es in 20 Jahren an dem Punkt ist, dass man als homosexueller Mensch in der christlichen Gemeinde überhaupt nicht mehr über dieses Thema reden muss. Sondern da kommen zwei Männer, äh, Händchen haltend rein, danach kommt ein heterosexuelles Pärchen, Händchen haltend rein und, dann, und so weiter. Und es ist einfach, es interessiert niemanden. Aha. Das wünsche ich, ich mir. Ne? Dass, es, dass es nicht mehr Thema ist. Weil man sagt, ja, schön, ihr liebt euch. Wie toll. Ich glaube, dass wir aufhören müssen. Ich glaube auch. Weil wir hätten theoretisch noch irgendwie zwei Fragen oder so. Oder keine Ahnung, aber... Ja, wir haben noch ein paar Fragen. Wir ja, Viertel nach zehn. Ja, ich denke auch, wir müssen aufhören. Und ja. die, aber es ist natürlich noch ganz wichtig, dass die Menschen erfahren, wie man so ein geiler Typ wird wie ich. Oh. Weil die, die Frage ist ja ein bisschen nach unten gerutscht. Dann erzähl ne?
0: das doch mal kurz. Ich kann ja schon mal auf Toilette gehen.
1: Ja. <lacht> Äh, natürlich werden wir hier noch äh, gemeinsam mit euch diesen Abend beenden. <lacht> ich setze jetzt hier mal meine, meine pastorale Sehr gut, ja. äh, Sprache auf. Nein, Schön, dass ihr da wart. Hat einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, wir, äh, ihr kommt. Ähm, manchmal, manchmal frage ich mich an solchen Abenden, wie gesagt, gerade wenn ich vorhin dann so dann, wenn es dann doch echt persönlich wird und ich denke, oh kacke, jetzt erzähle ich gerade was von meinen eigenen inneren äh, komischen Dingen dann denke ich, oh hoffentlich ist es nicht zu viel für die Leute äh, und, und für mich ich hatte das Gefühl, ihr, konnt, ihr kommt mit sowas klar und das ist schön ähm, vielen Dank, dass wir hier sein konnten und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa.
0: Vielen Dank. Jay und Gofi erklären die Welt.